1: say? Jordan stole. Here's Cosby with a
0: first of speed
2: up the middle, gets open, scores! Broken back Sid!
1: As the Puck drops, the words that DC fans have been waiting to hear since 1974. The Washington Capitals are the 2018 Stanley Cup champions.
3: Ja, då hälsar vi er välkomna till NHL-tugg avsnitt 61. Och vi är precis klara med eh, omgång två i NHL-slutspelet- så vi ska eh, prata lite kring det eh, och blicka framåt så småningom också. Eh, men jag har med mig lite folk här. Eh, först ska jag presentera mig, jag som pratar heter Thomas Sjöberg. Jag har med mig en, eh, ja kan det vara en läderhosenklädd eh, Andreas Skogmo? Ja, det ja, skulle kunna vara det men det är det tyvärr inte. Inte? Spritsprångande naken. Ja, okej. Hur mår eleven efter tviskland Ja, det mår väldigt, väldigt bra. Eh, tack,
1: tack på att jag inte dricker öl. <går>
0: så uh. så, så,
1: så, så, så mår, mår den
3: väldigt bra. Det en strikt eh, vatten- och läskdiet. Aha, okej. Okay. Spännande. <går> <går> Härligt. Eh, men kul att du är tillbaka.
1: Ja, det känns faktiskt jävligt roligt att komma tillbaka också. Jag har mm. sjukt laddad på och... Och prata lite hockeyn och, och slippa terrorisera varenda tysk Som råkar ha på sig någon sorts merch. Ja, och och ja, Det brukar bli så att jag försöker grotta ner mig Långt in i deras prospectspool Och visar att de är liksom ja, Jag gillade typ Steve Iserman och Sergei Fedorov. Om de har en Detroit-tröja typ.
3: Okej okay. ja, ja. Så det får, det får de känna på ha, du har du inte uh, lyckats scouta någon obskyr uh, tysk uh, talang i deras 3 division eller något liknande? Nej, nah,
1: jag har faktiskt inte lyck- lyckats med det. Det var, det var någon ah. jävla som snackade om att de hade spelat hockey, men det var någon sån amerikansk uh, snubbe vi spelade på ett ställe som inte Visbaden som är känt för att ha en amerikansk uh, army base där. Så då mm. var han ju och pratade att han hade spelat college hockey. Och, ja, jag minns bara inte var och vem han hade spelat med, men det var
3: någon sån här kändis. Ha, härligt. Yes. Okej, vi har dessutom en gäst, en ja, Patrik Andersson från veckans NHL som var med för några veckor sedan. Hur är läget Patrik?
4: Hallå där killar, tusen tack för inbjudan för att börja med att säga. Det är riktigt bra med mig och det ska bli grymt kul att tugga NHL med er och det är ju första gången som jag är med när när järngänget båda två är med så att säga. Och <laughs> ja, men precis, fan, eh, precis som jag sa förra gången så är jag ju själv en trogen lyssnare av er fina podd så jag är riktigt taggad för att, att tugga med er, var.
3: Fan vad härligt. Vad, vad, vad har du hållit på med sista veckan här sen vi pratade senast då? Har du varit klistrad framför... Det har, blivit,
4: det har blivit otroligt mycket slutspelshockey, ska jag säga. Mer än vad jag mm. någonsin har sett tidigare. Så, och jag vet inte, det finns en del som har gnällt lite grann på, på det här slutspelet, men det tycker jag inte att man kan göra. Jag tycker att det har varit väldigt intressanta, både serier och historier kring dem. och så där. Sen att många stora lag har åkt ut, det kan, ju inte, det kan ju inte lagen som slagit ut dem be om ursäkt för direkt.
3: Nej. B-b-b-b-
1: vad är det ja. folk har gillat på då undrar jag som alltså jag har hört den jag tror att det
4: är mest från nordamerikanskt håll liksom, att, att de inte har sina stora revenues-lag kvar i, i slutspelet <laughs> till stor del. Att det är tro, jag menar, att det, det är mycket handlar om att det har varit tråkiga lag som har gått vidare. så där. Men när man är en allmän nörd som jag själv, då, då finns det inga tråkiga lag. Det kan vara tråkiga matchserier, absolut. Men jag tycker inte att det har varit så mycket av den varan. Jag tycker att det har varit ett riktigt bra slutspel.
3: Tycker ni att det här... Just där du pratar om att det är många otippade lag som har gått vidare. Har det förhöjt eller minskat spänningen?
1: Jag, jag tycker att det är roligare. Jag, uh-huh. alltså, men speciellt om med tanke på att mitt lag inte ens gick till slutspel så tycker jag att det är framförallt är kul när det skiter sig för de, de favorittippade <laughs> lagen. Eh, men även liksom när det kommer fram lite nya profiler, nya hjältar. och, och sådär, alltså det, Jag tycker ju verkligen att det tillför att det har varit tråkigt slutspel eh, kan jag inte alls hålla med om alltså även om, alltså egentligen tycker jag bara att det är Islanders som, som har varit lite tråkiga eller vad man ska säga och levt mycket på sin målverk, men i övrigt så tycker jag att skrällelagen faktiskt har levererat både Columbus och Carolina, har spelat jätterolig hockey
3: mm. Mm. Ja, ja, jag är lite, ja jag kan väl vara lite biased i och med att mitt lag har åkt ut om en sur surpappa. <laughs> Nej men en sak, en sak ja. som,
4: jag, som man faktiskt kan allvarligt reflektera över det är ju att vi har 82 omgångars grundserie och frågan är hur viktiga de är egentligen när man kollar på resultaten i år. Liksom. Det, det var så länge såg det ut som att det skulle kunna bli fyra wildcard-lag i konferensfinalen och då Ja, det är ju att meningen av grundserien ganska mycket. Då. Men nu blev det inte riktigt så och jag förstår ju att man tycker det är trist när ens eget lag som slutar ett i divisionen och går ut mot ett wildcard-lag. Men, ja, men som neutral tycker jag faktiskt att det har varit ett roligt slutspel hur som helst.
3: Men det är ju de här lagen som har varit klara läng- eller längre tid. De måste ju lära sig att det inte liksom går att komma in i en halvtaskig form eller att inte riktigt vara på tårna när det gäller. Det, det går liksom inte att trycka på en knapp och sen är man i fight mode. Utan det gäller att komma in i en bra form i slutspelet. Ja, verkligen. Så att det finns lite att lära sig där. För det, det, är, en, det är en liga som det skiljer sig inte så mycket. Så att är ett lag mer taggat så, eller lite bättre form, då, då är det det som avgör. Ja. Ja, ja. absolut. Ja, Men ska vi jag tänker att vi börjar med lite nyheter. Det har ju hänt lite av varje. Och jag tänker att ska vi börja med Rangers som började med en trade. Ja, det är väl typ den enda traden som har skett här. Och man byter till sig Adam Fox från Carolina Hurricanes i utbyte mot ett andra pick och ett Conditional Andra pick 2020 då, Som kan bli eh, ja det är, Eller det är ett två, eh, Tredje pick som kan bli ett andra pick då. Mm. Eh, Om Adam Fox spelar 30 matcher kommande säsong Vad va säger ni Om eh, först och främst Adam Fox Eller, eh, ja, eller Traden i helheten I helhet. Vad tycker ni är det Smart move Av eh, Rangers
4: jag tycker att det är ett väldigt intressant move av dem och lite förvånande faktiskt om man, om man ska vara ärlig, För det har ju varit en illa dold hemlighet att Adam Fox vill signa för Rangers precis som andra college-spelare har varit tydliga med att de vill tidigare som till exempel Kevin Hayes och, och andra med Så att man väljer att ge upp två draft picks för att få honom ett år tidigare det, det kan väl egentligen tyda på tre saker som jag ser det. Antingen så... Är att Adam Fox själv har sagt till Rangers att jag känner mig färdig med college. Eller så är det Rangers som känner sig oroliga för att han ska hinna ångra sig. Om de inte ger upp lite assets för att få honom nu. Eller så är det helt enkelt en en signal att man tycker att rebuilden börjar lida mot sitt slut. Att man vill ha in mycket talang i laget nu och, och jobba upp det direkt. Det ska bli spännande att se... Syftet Med den här traden tycker jag För känslan var ju att han skulle hamna i Rangers Gratis ändå efter nästa säsong
3: mm. Jag kan nämna att han är från New York Området där mm. Och Andreas då vad, vad tycker du om den här? Ja alltså Jag, jag, jag tyckte Min första reaktion
1: var att det känns lite dyrt Eftersom det, precis som Patrick säger Var väldigt tydligt Att han ville gå dit Han skulle inte signa med Carolina Eh, och då tycker jag ju liksom att på något sätt skulle de ta vad de får. Det har varit ett väldigt bra utbyte för en spelare de aldrig skulle fått spelande för dem i alla fall. Eh, mm. Men sen så känner jag väl att Range har ju råd att göra sånt här. Jag tycker att deras rebuild har ju ändå gått väldigt fort. Och den börjar ju ändå se ganska ljus ut med diverse andra signingar som de har gjort här. Ehm och, och framförallt hur de har draftat. Så att, jag tycker att jag är helt rätt. Man knyter ändå till sig en, en back som eh, har varit College hockeyns, ja kanske, kanske bästa i år. Eh, som fanns tillgänglig då liksom. Så att, eh, jag tycker att det här... Nej eh, men det, det känns som ett bra move. Mm. Det är eh. ganska intressant där som du säger att
4: han har varit College bästa. För det är, det, är, det är sant på många sätt och vis. För om man kollar på Cale McCarr till exempel som var... Ja, han gjorde väl bra succé succé, får man väl ändå säga i i, slutspelet med Avalanche. Så så gjorde han 1,2 poäng i snitt per match i college-ligan. Quinn Hughes till exempel som vancouverts stora back-prospect som också är rätt hajpan, han gjorde 1,03 poäng i snitt. Och Adam Fox, han hade högst poäng i snitt i hela ligan, alltså inkluderat forwards med 1,45 poäng. Så det det är en stor offensiv back vi har upp har att göra med här, helt klart. Mm.
3: Ja, eh, nej, men som ni säger, började, de börjar se intressanta ut, här. För de har ju också eh, signat upp eh, Kravtsov och Systorkin, eh, eh, målvakten, från KHL. då eh, Så att man, man eh, håller på att bygga upp ett ungt, intressant lagar- och även eh, har man ju två första pick. Den här draften, två andra pick. Eh, så att man, man kommer ju även få in intressant. Och ett, ett, ett andra val i draften. Så att, eh, hur hur långt tid ser ni framför er att det tar innan det här laget kan vara med och utmana? Om en slutspelsplats.
1: Alltså inte särskilt många år som det ser ut nu. Om, man nu, om vi räknar då med att Capocacco eller Jack Houston, förmodligen blir det Capocacco. Mm. Egentligen är spel klar redan till, till hösten så Om man får in här Kravtsov och eh, som, ja Jag vet inte om Shestorkin eh, är redo Att spela redan nu Jag tänker att Lundqvist har tänkt att han ska stå någon säsong till Och Georgi har ju sett rätt bra ut Så jag att han ska vända sig vid nordamerikanska hockeyn I AHL första först och främst mm. eh, Men eh, ja, jag, jag ser egentligen ingen anledning till att varför Rangers inte ska kunna vara med och och slåss på riktigt om, om slutspel Alltså, ja, inte nästa säsong men säsongen är på de två år. Nej, mm. ja, det skulle inte vara... Jag skulle inte bli superförvånad
4: om man faktiskt är med och krigar om en slutspelsplats redan nästa år. Och just eh, Kesterkin här som, som ni pratade om, han... Det kan absolut vara så att man har signat honom nu för att han ska få vänja sig och spela i, i AHL och vänja sig med nordamerikansk hockey. Men jag tycker ändå att hans siffror i KHL är ju anmärkningsvärda på alla sätt och vis. Jag, tänkte, jag har roat mig med att skriva upp dem här. Är ni intresserade av att, att höra hans resultat de senaste säsongerna i Ska Sankt Petersburg killar? Kör! Ja, de tre senaste åren då, då hade han säsongen 16-17, 39 matcher spelade. Han hade 1,64 i goals against och 93,7 i räddningsprocent. Mm. Förra säsongen, alltså säsongen 17-18, då hade han 28 spelade matcher. 1,7 goals against och 93,3 i räddningsprocent. Och den här säsongen då, här är ju siffror som är i princip anhörda av Och då ska vi komma ihåg att KHL är ju ändå världens näst bästa liga förmodligen. Men i år då spelade han också 28 matcher. Han hade 1,11 goals against och 95,3 räddningsprocent. Vilket är, ja det är spektakulärt alltså. Så mm. Jag vet inte om, om man verkligen vill spela in honom i AL eller om han helt enkelt är för svår att stoppa för, för att slå sig fram tidigare. Det, det ska bli spännande att se. Men jag tycker i alla fall att med den här traden att man byter till sig Adam Fox som förmodligen kommer att bli deras PP-back nummer ett i och med att Shattenkirk inte har visat sig kunna leva upp till den. Och sen att man signar upp Kraftsov som är en stabil pjäs som kommer bidra i laget. Och dessutom kanske är en av världens absolut största målvaktstalanger. Så jag tycker att det här ändå sänder signaler att man tycker att det är nog nu i Rangers. Det finns ju också utrymme att gå efter någon ganska stor fisk på free agent-marknaden i sommar, plus att kapp och kapp och förmodligen kommer komma in i laget. Så ja. mm. om man är ranger-supporter då har man all anledning att se fram emot nästa säsong, tycker jag.
3: Ja, frågan är med om man är där och hugger på till exempel en panarin på fria marknaden. Mm. Det hade ju varit... Ja, då hade man ju skyndat på den här <laughs> rebuilden ja. ytter... Eller
1: Erik Karlsson, typ. Ja, alltså, ja, precis. Bo- båda två, de skulle, det skulle ju vara tjänstefel om de inte gjorde det. Så att, jag, jag, alltså, jag, jag tror att Rangers är en av toppdestinationerna för Panarin. Kanske mm. även Karlsson. Även om man inte får Panarin eller Karlsson
4: så känns det ju inte helt troligt att man kommer att gå efter sina tidigare spelare. Antingen Kevin Hayes eller Zuccarello eller kanske till och med båda två. Det finns ju utrymme som sagt.
3: Mm. Nej, i fasen, då... Då börjar det se lite läskigt ut här, nästan i äh, New York tycker jag. Om de börjar få in sådana pjäser och dessutom har en sån här talangbank.
1: Ja, det gillar vi ju verkligen inte.
3: Nej, det gör vi
4: inte. <laughs> jag förstår det, killar. Men, men ja, det, det känns spännande på Manhattan i alla fall. Det kan vi ju konstatera, vare sig man gillar dem eller inte.
3: Ja, verkligen. Ja, håller jag med. Eh, Om vi går vidare då, så har Toronto signat lite. Eh, intressanta eh, namn eh, Andreas kan du namnen jag är ju sån jävla namnslaktare så jag tror inte jag jag ska ge mig på dem
1: <laughs> Ja det är då de har upp. Ja, Sen... Han
4: heter ju han heter ju Kestärkin eh, på tal av namnslaktar så ah, Chistor-
3: heter han. Faktiskt, ja, jag har kollat det upp. Att,
0: att, <laughs> ja, okay. alltså på
3: ryska det är, heter det så. Eller det är, okay, så ja,
4: ja men om vi, om vi kör ryska uttal då, då kan jag inte yttra mig faktiskt. <laughs> det är inte så bra på. Men det är, alltså,
1: kan... det, det är sjukt mycket konstigt. Alltså, man, man läser både Kesterkin, man läser chestorkin, och man läser chestjorkin. Chestjorkin
4: ja. låter ju ryskt alltså. uh, ja. Det, ja, det är det, det, det som står som på
1: Elite Prospect så står det chestjorkin. Uh. <laughs> Men det ska bli kul att höra, höra ditt uttal av Torontos nya signer här i alla fall. <laughs> jag tycker. Kör ja, är, hårt. Jag är inte så svin och rolig. De har ju då signat centern Ilja Mikheyev och backen Temo Kiwihalme från Finland. Två av de kanske mest intressanta europeiska free agentsen som har varit tillgängliga i år. det är väl liksom, alltså, Vi snackar väl inte om att det är... Ja, jag säga? att det är en panarinklass på de här men, men väl riktigt bra breddspelare som jag faktiskt tror kommer kunna gå in och göra skillnad och lite som vi pratade om innan så indikerar väl här lite på hur de tänker kring resten av sin, sin trupp och hur man ska göra nu med Mitch Marners kontrakt kommer man traden i Lander, blir Nassim Kadri kvar det finns ju många frågetecken på på hur de ska göra. Och jag, jag tror att det här är två, två billiga och bra lösningar som faktiskt kommer gå in och göra nytta direkt.
3: Mm. Va, va, vad tror du då? Eh, eller vad betyder det för Torontos lag? Eh, ja, alltså ren,
1: rent spontant så tror jag ju kanske att Kadri är stekt. Jag tror att han, man dels är lite trött på hans uppträdande att han... Bli, dra på sig lite dumma avstängningar egentligen för att man måste också bli av med lite kontrakt jag tror ju att man kommer försöka allt man kan att bli av med Patrick Marlows kontrakt men det blir väl lättare, eller, lättare sagt än gjort han har väl dessutom en no moment om jag inte minns fel så att ja, han har lite jobb att göra Kyle Dubas ja
4: det har man de verkligen. Jag har kikat lite på deras cap-friendly-sida och man behöver ju pussla ganska mycket för att kunna ställa upp en full trupp överhuvudtaget nästa år under lönetaket. Då. I dagsläget så har man ju 16 av årets truppspelare signade på kontrakt nästa år. Och om vi leker med att capen går upp till 83,5 miljoner som Gary Bettman har hintat om så har man cirka 14 miljoner i cap-space då behöver man ju signa upp sju spelare för att ha en full trupp överhuvudtaget och eh, vi vet ju att Mitch Marner förmodligen kommer vilja ha mer partner från de där 14 miljonerna själv mm. så ja, Kyle Dubas har en del pusslan att göra men det finns en intressant detalj där med Patrick Marlås kontrakt, jag, jag är inte helt säker på att han har en no movement faktiskt, eh, jag, däremot så tror jag att Toronto, han är alltså de är väldigt förtjusta i honom i Toronto av någon märklig anledning men Hans kontrakt är väldigt uppbyggt på sign bonus precis som många andra kontrakt i Rika, Toronto är. Mm. Och det är faktiskt så att efter att hans sign bonus är utbetald första juli så är det bara en miljon kvar att betala i faktiskt lön. Så det känns som att hans kontrakt är, just det här tredje året har den den strukturen. Och det känns som att hans kontrakt är lite uppbyggt för att han skulle kunna gå till en fattigare klubb, men Ja, som ändå behöver ha utrymme till, upp till lönetaket. Då. Så ja, det är inte helt omöjligt att man kan bli av med honom. Men jag tror faktiskt inte att man vill det. Helst.
1: Alltså inte så efter hur man spelar honom i, i slutspelet. Uh, men jag, jag var tvungen att kolla upp mig själv här nu. Han har faktiskt en no-moment-klausul. Ja, uh, då är det ju svårare. Ja, det är det som blir. Det är en kapit på 6,25... Och precis som du säger så är lönen i sig inte så så hög Men ja, jag vet inte fan Men det det är ju egentligen en nyckelpis om man skulle kunna flytta honom För då har du ju redan mycket mer att att leka på Det har ju dykt upp en liten diskussion här nu Med ganska mycket jämförelser om hur mycket Mitch Marner faktiskt ska ha Om han ska ta mindre för att han inte är center och så vidare Om man man jämför med ligans topwingers om du tänker till exempel kurser av och, och de där så ligger de i snitt lite lägre än toppcentrarna. Mm. Eh, och att det då ska finnas någon sorts. Eh, ja jag vet winger rabatt eller vad, vad man ska säga. Eh, vad tycker ni om det?
3: Ja, nej, men det är väl. Jag tycker det väl alltid är så. Eh, att vingarna att generellt tjänar lite mindre. Sen. Eh, har man gjort 94 poäng på en säsong då ja, 60, ja, 61 och 69 åren innan då så då är det ju svårt att snacka bort att han ska ha en riktigt bra lön. Men eh, frågan är vart man, men jag tror nog att han kommer, han kommer nog inte hamna över 10 tror jag nog inte. Utan han kommer nog att hamna precis under där. Eh, tror jag i alla fall. Möjligtvis om de korrigerar det med eh, längden längden eh, så att han inte kommer skriva ett, en åtta-års, utan han kanske tar lite billigare för ett kortare. Va, eller vad tror ni? Ja, det
4: är väldigt svårt tycker jag att säga om vad man kommer landa på. För det känns ju som att, för det första så har jag inte Toronto alls fått in den här kulturen som man till exempel har lyckats med i Tampa Bay, att att stjärnorna signar för lite under marknadsvärde eller vad man ska kalla det. Sen så det här med skattesituationer och så, det behöver vi inte gå in på för det, det finns det många andra som har pratat om tidigare. Men mm. det verkar ju som att alla Toronto-spelarna vill ju ha fullt betalt, alltså att de vill ha sitt marknadsvärde. Och just Mitch Marner har ju, han har ju haft ganska hög svansföring, kanske inte han själv men hans camp eller vad man ska säga, att han, att han mm. ska ha betalt. Mm. Jag tycker inte att han är värd över 10 miljoner, faktiskt. Mm, han är en superbra hockeyspelare, men jag tror att han själv siktar på över 10. Eller hans crew, då. Mm.
3: Det känns som att det har lite tävling på något sätt att eh, ja, men få så mycket som möjligt där uppe. Och det känns väl som att det går lite, inte riktigt hand i hand med hockeykulturen där uppe. Eh, så att, ja, lite jobbigt läge och.
1: Ja, det det försvårar ju mer och mer bara för att sen skriva eller för att sen kunna ställa ett konkurrenskraftigt lag på på isen. Mm,
3: precis. Ehm,
1: och det alltså ja, jag vet, just, just i det syftet kan jag ju då tycka att det var superlöjligt av av Aston Martin så får det där 34 eller 340 340.000 i kontraktet eller vad det var. Bara för att få ja. sin siffra med. Då kunde han väl ta 11 blank, blankt istället. Men det var, det var säkert
4: lite i det där också att han ville ha högre än Tavares. Det skulle inte förvåna mig.
1: Ja, men det tror jag också. Jag tror att det är en, en statusgrej. Och att, att de, alltså jag tror någonstans har de säkert lovat honom att du kommer vara vår bäst betalda spelare. Eh, sen var de tvungna att ge Tavares så pass mycket och ja, då var de helt tvungna att ge, att ge Matthews ännu mer.
4: Ja. ja, jag tror också att det ligger mycket i det. Eh,
3: bra. Mm. Ska vi lämna Toronto där. Eh, vill du eller vill någon nämna någonting om Detroits signing av Oliver Kaski?
1: Ja, oh, det tycker jag vi ska. Patrik, hade du... Ja,
4: ja, alltså han är ju, Oliver Kaski, han är ju en spelare som med största sannolikhet eller med all sannolikhet kommer att platsa i Detroit. Och de här Europa-värvningarna är ju ett billigt sätt att fylla ut truppen och det kan ju dessutom bli succé. Just Oliver Kaski han, han är lite av en late bloomer faktiskt. Han är född 95 så han fyller 24 i år och den här säsongen var ju egentligen hans första som var riktigt lyckad då när han gjorde 51 poäng på 59 matcher med Pelicans i finska ligan. Han har varit över på andra sidan pärlen tidigare och spelat i college hockey och sådär och han har inte riktigt varit någon succé på någon nivå men, ja, men han slog igenom den här säsongen och det gäller att smida medan hjärnet är varmt både för spelaren själv som inte kanske såg NHL som ett realistiskt utgång för ett eller två år sedan och dessutom för NHL-klubben Detroit i det här fallet att de, att de får in en formstark spelare som ja, skulle han inte lyckas är ingen katastrof så att säga. Mm.
3: Ja, De har väl lite utrymme för och chanser också att ta in lite sådana spelare eh, när, man in, när man inte har eh, jätte konkurrenskraftig trupp så som det ser ut. Eh, Absolut. och då ja, det är, det är li, lite det laget som, eller lite så som Chicago har gjort med att plocka in mycket europeer som är efter det. Eh, mm. Och det tycker jag är ganska är ja, väldigt spännande hur de har gjort så att jag tycker det är bra att du försöker göra något liknande ja det kan,
4: ju, det kan ju sluta med succé
3: Ja, absolut
1: ja, Jag pr- pratade lite med Jocke Nevalainen Om Oliver Kaske tidigare Jocke som var med och, och pratade Finska talanger tidigare ett avsnitt mm. uh, Och han uh, Jag tror att han, han gillade nog uh, Detroit-signingen mm. Eftersom han Kaske är en spelare som skulle behöva Lite PP-tid Då är det där han gör sig bäst, han har liksom ett väldigt Rappt och bra skott uh, Från blå linjen, så att de har, har väl alla ut möjligheter där och ge honom faktiskt den tiden. Mm. Så jag, jag, jag tror att det kan bli riktigt bra om de, de ger honom chansen på det.
3: Bra. Eh, apropå Detroit så har vi ju en GM som har gått från Detroit. Ken Holland har skrivit på för Oilers. Och eh, ja, spontant så blir man ju lite så här... <laughs> Ja. Förvirrad. Mm. <laughs> Vad händer här? Eh, men eh, ja, jag lyssnade på presskonferensen med Kan där och han betonar väl framförallt att det är eh, lugn och ro, ordning och reda struktur som är vägen att gå för Oilers och att eh, ja, stommen för ett blivande topplag finns här. Nu behöver vi bara komplettera med... Uh, supportspelare. Um, mm. Ja. Fr- Frans Nilsen, Darren Helm, <laughs> Justin Alder. <Adulcator. Eldulcator. laughs> <laughs> ja, men det är väl ändå så här hyfsade spelare om man jämför med resten av Oglers-truppen. <laughs> ja, ja, typ.
1: typ. Nej, typ. men det alltså... Ja, jag vet inte. Alltså, Ken Holland har ju en gång i tiden varit en väldigt respekterad GM eh, med all rätt. Eh, men han är ju kanske den... GM som har klarat cap-eran allra sämst och gjort mest tvivelaktiga signingar mm. sedan det kom. Um, och, och då kommer man till ett Oilers som redan har ganska grova cap-problem. Ja, det är svårt att se det här som en perfect match, men samtidigt så är det ju en väldigt rutinerad GM, så för Oilers fans får man väl tro på att han ska kunna göra något bra
3: av det här. Mm. Och han, det första han meddelade i princip, det var ju att kan Hitchcock inte bli kvar då, som eh, tränare för Oilers. Eh, och, ja, det är väl det som står först på hans dagordning att hitta en coach. Eh, ja, eh, Sen eh, uteslutar han inte att det blir några att han gör några större moves för att få på det här. Så att, eh, vi...
4: Det tråkiga för hans del är att han har ju bara två riktigt vassa pusselbitar och de Ja, de lär han ju inte tradea bort om man, vill, nej. om man vill lyckas i alls i alla fall. Det är ju inte lätt. Det är inget duk att han kommer in till på något sätt. Alltså.
3: Nej, jag blir ju inte förvånad om man rör om typ på backsidan. Eh, nej, men vad och... får
4: man för? Alltså man får ju inte Taylor Hall för Adam Larsson om man säger så. Nej. Det är ju helt omöjligt.
3: Nej, <laughs> nej den man <är> nog nu <laughs> mm. Men eh, Nugent Hopkins eh, kan ju kanske försöka hitta något för honom- även Adam Larsson kan man få någonting Cliff, Nej, jag, vet, jag vet inte ja. Nej, det är ju um, ingen svår... rolig situation alltså. Nej, det är en jättesvårsits
1: Pugljö vill ju lägga till också eftersom han, han borde ju sitta på ett värde ändå om du vill göra liksom ett snabbt fix du borde kunna få in en spelklar spelare som kan göra det bättre än vad han har gjort för honom mm.
3: um. ja. sen förespråkar ju Holland att uh, låta sina unga spelare mogna i AHL så att och det, det pratar han ju också om att han, liksom, de kommer få vara där och mogna till NHL-spelare innan de är redo. Och det är väl, det är väl så han jobbar. Det tror jag också att han liksom låter dem... Eh, ja, han släpper inte fram de unga spelarna. Liksom, utan...
4: Nej, det var väl egentligen bara Dylan Larkin som fick chansen i direkt eller vad man ska säga.
3: Ja. Mm.
4: Annars har de ju fått härva där i, i AHL ganska länge. Så ja, Precis. vi får väl se någonting liknande antagligen. Mm.
3: Ja, vi, det blir intressant att se. Eh, jag, jag ser fram emot en intressant eh, silly season helt enkelt. Eh, ja, fan, det kan hända mycket roliga saker. Ja. Och sen så har vi en ny GM även i Vegas, eh, Kelly McEmmond. Eh, McCrimmon. McC- McCrimmon. McC- McCrimmon. Mm. McC- ja, okej, okay, du ser ut, uttal. Märk mm. <laughs> någonting. <laughs> Men det är väl egentligen inte så spännande som det låter. Utan det är mer med som släpper fram honom. Men som jag förstår det så kommer McVie sitta kvar som den som håller i trådarna. Men McCreeman kommer ha rollen som uttalad GM då. Och McVie sitter kvar som någon senior advice eller vad kallas det. Ja.
4: Oh. Head of Hockey head, Operations, head of oh. hockey operations Men jag tror jag tror också precis som du är inne på det Thomas, att det här är ett drag från klubben för att inte tappa McCrimmon till en konkurrent för det har precis. varit lite snack om att det har varit flera som har varit intressanta
0: mm.
4: eller intresserade av honom Det kommer ju sannolikt, precis som du också säger vara George McVie som har sista, sista ordet i alla mos egentligen, men man vill inte tappa honom eftersom att ja, GMG GM man börjar ändå komma upp lite i åren så han kanske ser pensionen i, i slutet av tunneln här kommer närmare så, och då vill man förmodligen att McCreeman ska vara redo att ta över och direkt
3: och han, han har ju även liksom haft i princip en delad roll med, eller i alla fall vi en stor, stor del av arbetet i Vegas eh, typ när de gjorde ex, expansionsdraften så fick han prata med hälften av lagen och så vidare så att McCree har ju liksom slussat in honom redan ganska Hårt i arbetet som GM. Så att, uh, ja. Men jag tror inte att det betyder så mycket. Utan det är mer på pappret att uh, det är han som står som GM. Instämmer. Ja. Bra. Jag, jag tänker vi har fått lite uh, vi, har, eller, vi har haft lite rykten uh, i ligan. Jag tänker att vi ska bara uh, gå igenom. Uh, se om det finns något roligt att snacka om. Uh, dels har så varit tal om uh, Pavel Datsuk- Uh, att han är på väg tillbaka till NHL var, hu- ja, har, han, har han något att göra i NHL tycker ni? Eller är han uh, för han, gammal?
1: Han har väl för, först och främst gått och sagt att han är färdig med KL Eller att han inte ska spela KL kommande säsong i alla fall Och det är väl det som har, har dragit igång de här rykterna mm. um, Jag skulle väl tycka det var lite roligt att se honom i NHL ändå Det är ju ändå en artist um, Så återstår och se hur, hur pass... Hur pass snabb han är om man har liksom den farten fortfarande. Alltså man ska komma ihåg att KHL är en sämre liga och framförallt en långsammare liga. Eh, och i dagens är en som går ännu snabbare skulle ju kunna göra att han faktiskt har tappat lite av det där. Eh, mm. Men ska han komma tillbaka så hoppas jag verkligen inte att det blir någon annanstans än Detroit. Nej. Nej jag är lite orolig för den här. Datsuk är ju...
4: Ja, han är ju en, en älskling i stora delar av hockeyvärlden med hans spelsinne och teknik. Liksom. Så man är ju rädd för att han ska komma tillbaka och göra en Kovalchuk typ. Mm. Det skulle ju inte vara kul. Men äh, att han tillbaka och, och faktiskt kan prestera då är det klart att då vill man ju se honom igen. Det är ju världens bästa liga. Där ska ju de bästa spelarna spela.
3: Mm. 40 bast. Det är väl ingen ålder på en hockeyspelare. <laughs> det är bara frågar. fåga.
1: <laughs> Precis. Uh, uh. Ja
0: ja,
3: ja, ja. Nej, jag jag vet inte.
1: Fan. Det vore det var roligt om det blev bra eh, Och till skillnad från Kowalczyk så, så håller jag med på att det var tråkigt att se honom vara dålig eh, Kowalczyk tyckte jag var rätt skönt att vara dålig
4: Ja, det bryr mig sig inte så mycket om absolut Nej. Men skulle Datuk komma in och ja, men bli petad eller få 11 minuters speltid för att han inte håller Det skulle ju vara en sorglig syn liksom. Då vill man mm. hellre ha kvar minnena som de var innan Faktiskt
3: vad apropå Ken Holland då? Tror du inte han kan locka han till Oilers? Hade det varit en ännu mer sorgligt syn?
1: <laughs> oh, oh, fan, det hade varit tråkigt att se. Alltså. Det, usch, nej, jag hade inte velat se honom i Oilers alls faktiskt. Nej, Jag har inte ens tänkt tanken, men det är klart
4: att det är väl, det är väl ingen omöjlighet så när du säger som du gör absolut med Ken Hollander.
3: Ja, vi får se uh, Sen har det varit snack om Malkin uh, Vara likvara vara i Pittsburgh uh, Och det har varit prat om Byte uh, bland annat med Subain uh, Ja, tror ni det finns några.
1: Byt bort honom <laughs>
3: <laughs> <laughs> Ja <laughs> Finns det någon substans i det här Eller är det bara som vanligt det That, up
1: mot Malkin, rätt då. Skicka tillbaka <laughs> till nej, ja. jag, tror,
4: jag tror inte att man kommer byta bort Malkin, alltså det, det skulle vara ett mistake, tycker jag
3: Ja är det är som sagt har jag... de,
4: Jim ja. Bradford har väl inte gjort sig känd för att göra smarta trades så ingenting är omöjligt men ah, det vore dumt det, han är en, fortfarande en center av absoluta toppklass och de är ju inte lätta att bara ersätta hur som helst
3: Nej Men, ja Nej, Rutherford är ju känd för att kunna göra Bold moves Som det heter Och stupid Ja, (laughs) precis
1: Alltså, jag jag ser lite så här Det går ju inte att vinna den här Dealen på några sätt Just nu Men ska man byta bort Malkin Så någonstans så kommer man ju till den här punkten När han kommer tappa i värde Och det finns ett otroligt värde just nu Så att, säg om N- när Pittsburgh inser att fan, det är dags att vi börjar bygga om ni, om vi ska kunna vara competitive någonsin igen så mm. finns det ju en gräns där värdet börjar gå ner så pass mycket att du måste, du måste trade någon eh, för att sen kunna få jättemycket framtid tillbaka. Mm. Eh, till alltså, Och då tycker jag ju att Nashville är kanske en väldigt naturlig eh, destination som eftersom de behöver en en center. Sen vet jag, jag vet inte om PK Subain är liksom lösningen på det problemet Det byter ju kapper rakt av egentligen Och det är ju inget som underlättar för men, på det
3: men låt säga att de får PK Subain och typ en ja Som ger någon mm. sorts framtid Och man täpper till Ett problem på backsidan då För Pittsburgh
1: Ja tanken blir ju väldigt intressant och, och kittlande men jag, sen tror jag, som sagt jag tror inte att de vinner den på, på kort sikt men på lång sikt så skulle väl den kunna se jättebra ut.
4: Mm. Ja jag tror jag, jag tycker i alla fall att Pittsburgh måste fortsätta försöka vinna ändå så länge man har Crosby i laget och jag menar anledningen till att man har vunnit de här senaste kupporna i alla fall har ju varit att man har haft den här duon på centerplats. Mm. Och nej, jag vet inte, jag, jag, jag säger jag som Andreas att man kan inte vinna den här traden, det finns inget lag som skulle kunna ge upp så mycket så att man vinner den här traden och, och man behöver ju vinna nu, alltså skit i framtiden så länge man har liksom, den här generationens bästa hockeyspelare kvar tycker jag i alla fall.
3: Mm. Ja, och jag tänker det har varit lite snack om Kessel också, men det är väl alltid snack om Kessel så att vi behöver kanske inte ja. ta den. Ja. Uh, det är så, lite
1: samma läge där.
3: Ja, precis. Ja. Uh, sen var det, hade du hört någonting om Johans, eller det, Johansson Johansen och uh, Couture? <laughs> Johansson. Jo. Couturier. <laughs> Couturier. Couturier. Uh, uh, ja, men det än? dök
1: upp någon... No- från en ganska lös källa ska vi säga men, men vi tänkte att det kan vara roligt att prata om det i alla fall mm. eh, Där de då ville byta Johansson mot Couturier eh, för att, Återigen för att de behöver en center eh, Vidare i den där diskussionen så var det att ja, Som behöver ju Nashville hjälp på backen Så då kanske Robert till är tillgänglig Och det, Han får de ju visserligen gärna ta Men, men Johansen mot Couturier är löjligt och ens ja, föreslå det är ett skämt. Ja. Med
4: tanke på att Ryan Johansson Har, har ju högre lön dessutom så.
1: Ja, nej, det, är, det är ju helt Couture sitter ju på ett ligans bästa kontrakt Han är ja. en av ligans bästa tvåvägs, Tvåvägscentrar eh, Han gör en, Mer poäng än Johansson också och, ja, nej, han, är, han är bättre på alla sätt och vis eh, Så att det jag, jag, jag tror Typ inte ens att jag skulle Överväga det om det hade varit Johansson eller nej, jag skulle inte överväga den. Jag, jag ändrar mig. Jag, jag skulle inte överväga om det var Johansson och Piki Zubermoskuturierens.
4: <laughs> de kryd- ja, det blir svårt att klämma in också. Om de-, ja,
3: precis. om de kryddar med någonting annat då? Typ en eller något? Ja, så här, vi skulle ju börja prata då såklart, men, men ja,
1: jag vet inte fan. Guts är för viktig för Flyers kommande kuppsegre. <laughs> okay. Hur många kommer de vara, tror Jag tror ja, tre, stycken du har räknat
3: Ja, ja grattis på föran. Ja, tack Ja, det låter som att vi behöver en paus här Så att vi tar en paus Yes
1: the left face 53
3: Bra då är vi tillbaka och jag tänker att vi ska prata om slutspel och omgångarna som har varit först och främst och Boston Columbus och blev ju seger för Boston 4-2 i matcher Och eh, vi har faktiskt fått en hälsning Från Joel Som brukar vara med i podden eh, Där han har fått ge sina tankar om eh, Varför Boston tog sig vidare
1: så. go just wide Jones goes back be one last no, off Now they've stopped the play, so there'll be one last face-off before
2: this is over. The linesman's twirling his arm. He, he, he did, says it's yeah. over. He said it's That's over, it. and it is. What a performance on the road, Game Six by Tuukka Rask, a 39-shot shutout
0: for
1: his sixth playoff shutout of his career, and the Boston Bruins are moving on to the Eastern Conference Championship against the Carolina Hurricanes.
0: Hallå där alla hockeyvänner. Norrbotten kallar. Joel här. Hoppas allt är bra med er. Med mig är bara på topp. Boston klarar för sin första konferensfinal sedan 2013. Så livet är på topp i alla fall ett litet tag till förhoppningsvis. Jag tänkte att jag skulle delge er mina tankar till matcher Boston-Columbus. Min eh, första punkt är Bostons penalty killing eh, som lyckades få Columbus eh, powerplay att gå mållösa i de tre sista matcherna. Eh, det tror jag var en väldigt eh, viktig ingrediens för att vinna den här matchserien. Eh, då Boston egentligen var utöver hela matchserien. Det är bättre laget till spel 5 mot 5. Nummer två. Tokarask, eh, där det var två jäkligt bra målvakter egentligen genom hela, hela matcherien så uh, lyckades Tokarask eh, varje match höja sin nivå. Ett snabbt till där kanske Sergej Povroski egentligen stagnerade och kanske blev aningen sämre i de avslutande matcherna. Så det tror jag var en väldigt avgörande punkt, kanske den viktigaste punkten egentligen när man sammanfattar den här matcherien till varför det gick som det gick. Nummer tre skulle jag säga, Bostons toppkedja. Eh, från att ha varit väldigt anonyma i de tre första matcherna så entrade de verkligen scenen i match fyra och framåt. Eh, Likt Tokaras så tycker de blev bättre och bättre för varje match som gick eh, från match fyra och framåt. Så eh, det vore väldigt gott inför konferensfinalen om du är ett Boston f- Boston-fan hoppas det har varit en trevlig lyssning åter till Andreas och
3: Thomas Ja det var Joel då med hans tankar vad, ja, vad säger ni grabbar har vi något ytterligare att tillägga för han tog väl det viktigaste som ja, hur nycklarna till varför Boston gick vidare Ja, det bara, Vi kan väl börja med att
1: gratulera Joel då som är den enda som har ett lag kvar i slutspelet i hela världen typ <laughs> <laughs> så, så och instämma att eller jag, jag håller med speciellt om att tukka raske som har verkligen steppat upp här mm. i, i andra rundan och, samtidigt då som Borovsk kanske inte var lika bra som han var i första mm. eh, så att, nej, men det, känd, alltså det kändes väl ändå som att alltså Boston av de lagen som är kvar nu känns ju på ett sätt som att de är det laget som är mest byggda för att vinna. Så att jag, är inte, jag är inte så förvånad att de faktiskt tog det här ändå. Mm.
3: Nej, det, ja, det börjar luta farligt mycket åt Boston tycker jag. Eh, så att jag det nog varit väldigt eh, vad ska man säga? försiktigt eller väldigt förtjust inför framtiden om jag var heter. Joel. Men ja, vi har lite incidenter. Ska vi ta dem direkt eller ska vi?
4: Ja, när vi ändå är inne och pratar Boston så varför inte?
3: Ja, det är <laughs> ett ja, fullt lag. Så. <laughs> det är, I vanlig ordning så är ju Brad Merchan det är ju. Är ju framme och levererade en ganska ful crosschecking i bakhuvudet på, jag kommer inte ihåg vem det var. Scott Harrington. Det är Scott Harrington som stod på, på knä. Yes. Det blev ju ingenting för den. Vad vad säger ni om situationen? Ja, totalt hjärnsläpp i vanlig ordning eller?
4: Alltså jag tycker kanske inte heller Att den var tillräckligt hård Eller ful för att den skulle vara Värd en avstängning om jag ska vara ärlig Men däremot så säger det ju ändå En hel del av Brad Nu kommer jag inte ihåg exakt läge I situationen i matchen där, Men det var ju bara några minuter kvar av matchen Eller om det till och med var övertid Kommer ni ihåg hur det var killar där? Jag
1: tror att det är slut Jag tror att det är slut av uh. matchen
4: Ja, och det skilde ett mål mellan lagen. Och jag menar, hade en domare sett det där så hade det ju varit minst en tvåa. Så han har ju någon, alltså han han behöver ju hjälp. Alltså på riktigt om vi pratar ur ett psykologiskt perspektiv eller så. Att liksom riskera och förstöra för laget på det där sättet helt i onödan. det är ju inte Ah, det är märkligt, det är så jäkla konstigt. Alltså. Samma sak när han eh, stampade sönder någons klubba där inför tekningen en annan match också i slutet av matchen eller förlängningen, jag kommer inte ihåg. Ja, då var kan Kansons-klubba. Ja, oss. Det är också så här, om en domare ser det där då är det ju utvisning. Det är synd att en sån här grym hockeyspelare utsätter sitt lag för de här riskerna, för det ett jäkla skitbeteende så alltså. Det är ju någonting som en annan som är neutral hockeyälskare liksom. Jag vill ju se... Jag vill inte se den här skiten. Jag tycker det är tråkigt. Jag... Lägg av liksom. Sök hjälp. Sök hjälp tycker jag.
1: <laughs> ja, men jag, jag, jag instämmer faktiskt i att jag, jag vet inte om jag tyckte att det var avsträngningsvänligt heller, men det är ju en så fruktansvärt jävla dum och feg grej att göra. För sen så smitar den ju bara iväg därifrån. Ja, men han är ju en feg liten råtta liksom. Ja.
0: Mm.
3: Yeah. Ja, nej, jag kan ju tycka att i, alltså, med tanke på att han har samlat ihop så många så här så hade jag inte tyckt det var dum, konstigt eller dumt att han hade blivit avstängd på grund av det. Uh, alltså på grund av att han har varit avtänkt så många gånger för typ liknande idiotgrejer. Mm. Uh, på, no, på något sätt så måste jag ju liksom se ifrån att det, det är liksom, vissa grejer är inte är okej. Okay. Uh, Okej, stampa av en klubb. ja det är väl dumt men det är kanske inte är avstängning. Men när man slår folk eller crosscheckar folk i bakhuvudet eh, i en oförsvarbar position då är det kanske dags att eh, visa att vi inte tolererar det här. Eh, sen, eh, ja, jag tyckte väl han har sin skärm i hur han, att han får sina hjärnsläpp och att hur han är framförallt utan frisen. Jag gillar ju, gillar ju honom på sätt och vis. Sen, sen förstår jag, alltså, som Boston Supporter, så måste det vara otroligt frustrerande att ha en spelare som gör sådana grejer i, i så här menar, avgörande lägen liksom. att sätta laget i en sån situation. Ja, det blev riktigt förbannat på, på honom om, om det var min spelare.
1: Ja, och så speciellt då det, det är en spelare som du vill ha inne och spela de här minuterna i slutet
3: för att han är så sjukt bra. Mm. mm. Verkligen. Um, ska vi... Uh, ja, vi hade en till situation. Charlie ja, som, McAvoy.
1: Som inte gick obemärkt förbi.
3: Precis. Dela ut en uh, ja, ganska ful tackling på Josh Anderson. Uh, träffade ju rakt i rakt i plytet. Um, vad säger ni om tacklingen?
4: Alltså det här är ju en blindside-tackling Jag känner som han har inte sitt huvud Han ser inte att han, att han kommer från Från sidan där Och smällen tar ju i huvudet så... Jag, jag tror att enda anledningen till att man inte tar en femma där, för det ska vara en femma Och det visar ju ligan också i och med att man stänger av honom Visserligen bara en match, men att man ändå stänger av honom i efterhand då. Så mm. jag tror att, att man inte vågar ta femman i det här läget Det tror jag har att göra med Joe situationen i Game 7 mot Vegas Det tror jag faktiskt att det, att det påverkade lite och det tycker jag är synd
1: mm. Ja, för det, det känns som ett ganska självklart Läge här faktiskt och, och Jag hade inte sagt något emot Om han hade fått en eller två matcher till Nej, instämmer
3: med mm. det Nej, han blev väl räddad av att han inte har så många Han har väl någon tackling Till sen tidigare Men ingen, ingen riktigt så här klockren Det är liksom Boston-genan Det, det blir <laughs> så när man hamnar där <laughs> ja.
4: Ja. Nej, men jag tycker framförallt Att domarna måste, måste ta femma För det här när det händer Mm det är, ju, det är ju ett solklart matchstraff. Alltså, det är en blindside-tackling som tar primärt i huvudet. så Det är, det är, det är exakt sånt som, som man måste ha bort.
3: Ja, ja, nej, men jag tror vi är eniga i, eniga i den frågan. Är, är det någonting mer att säga om Columbus-Boston? Det, eh, jag tycker det är roligt att Columbus tog sig vidare till den andra runda eh, och att vi ändå Ja, de fick lite utdelning Av sin mini, eller sin satsning Kring trading deadline Tycker jag ja. Och det är väl en vinst för ligan Tycker jag På sätt och vis Så att,
1: ja. Äh... Ja, Deras offseason kommer ju vara Otroligt viktig och intressant nu Eftersom de knappt ja. har några räftval kvar mm. Och Deras stjärnspelare troligtvis kommer lämna ja. Det ska bli spännande att se
4: det är ju mm. nästan som ett eget poddavsnitt, bara det.
3: Mm. <laughs> ja, verkligen. precis.
2: Nästa. Ja,
3: vi kommer dit. Vi går vidare. och Det blev en rejäl överkörning mellan New York Islanders och Carolina. fyra 0 matcher. Jag såg väl framför mig den starten på serien. Två väldigt tajta matcher. Men sen var det Carolina som... Ja, jag trodde Islanders skulle anpassa sitt spel efter Carolina, men det var nästan så att Carolina lärde sig mer av Islanders så i princip körde över dem mot slutet istället. Um, ja, ja. Hemmamatcherna,
4: hemmamatcherna där var inget snack. De, förlåt, Nej. de två första i, i New York, de kunde sluta hur som helst. Ja, precis. Men sen när Carolina kom hem och de har ju faktiskt fått väldigt bra publikstöd här i slutspelet, lite otippat. Men det är, ja, det är ju någonting intressant med Carolina och det här faktumet att de antingen inte går till slutspel eller så går de till konferensfinal eller längre. Det är ju, ja det måste ju vara en slump för det är ju inte samma spelare liksom. Så, men det är en väldigt roligt sammanträffande ändå att de, mm. att de är kass och så, eller så är de grymma. Mm.
3: Ja. Men, men, men det är ju nästan eh, alltså deras, alltså de, de är ju helt överlägsna i 5-5 mot, mot i eh, båda deras, alla, framförallt här mot Islanders är de ju dominanta. Det var mm. de ju mot oss också, men, men, eh, men att de är så dåliga i powerplay och inte speciellt bra boxplay heller, det är ju nästan lite att man blir... Ja, lite frågan. <laughs> men så här, överlägset bäst 5-5 fem fem, fem lag. Mm. Ja, men
4: deras äh, possession-siffror har ju varit typ bäst i ligan nu flera år i rad. Oavsett om, äh, äh, Oberoende av att man har bytt tränare och så också. Så då, de är ju riktigt bra på att åh, driva spelet och så. Men mm. det hjälper ju inte alltid i powerplay när det blir ett mer statiskt spel. Då.
3: Nej. Mm.
1: Ja, och då är det ju lätt att falla på sitt, sitt penalty kill också. Mm. Nå- något som är lite anmärkningsvärt svärt att, att nämna är att Mrazek som var så bra i, i första gången blev skadad och då gick Curtis McElhenney in som historiens äldsta målvakt att debutera i ett slutspel och blev matchvinnare mm. Mm. Ja var det hans första slutsfestmatch någonsin eller? Ja, som jag har ja, förstått det. Ja, det är rätt, rätt sjukt. Han är, var riktigt en... solskenshistoria. Ja, han har ju varit en mm. career backup. liksom Och, och, ja. och ja, egentligen fortfarande backup. Men han kom in, kom in nu när Merazic blev skadad. Gjorde det väldigt bra.
3: Mm. Mm. Och sen, ja, Lena hade väl inte riktigt lika lyckosam serie här. Eh, var fortfarande bra, men liksom tog inte de här riktigt avgörande puckarna. Samtidigt som Eberle till exempel inte fick in de här ja, puckerna som man satt tidigare. Eller, eh, den där eh, sista eh, avgörande fattades lite för Islanders. Eh, mm. Mot Pittsburgh så fick de in de här puckorna, eh, i far- alltså när de behövde det, men det fick de inte nu.
1: Mm ja Det blir väl lite så alltså, Det ska väl inte låta någon skugga Falla över Robin Lehner för man måste inte säga Att han gjorde en bra serie Men laget framåt Absolut. presterade ju inte alls Det var väl var, Nu är jag lite osäker på siffrorna Men Matt Borsal Gjorde han typ en poäng på de här fyra matcherna Och sånt Har ja, jag fan med Och att de inte alls Kom
4: upp i den, den Nivån Mm. Det är alltid vanskligt att vara beroende av att ens målvakt släpper in max ett mål för att kunna vinna matcherna. Liksom. För, ja, inga ma- inga så kan ju alltid göra
1: det. <här> det är lite svårt faktiskt. Mm. Ja.
3: ja, ska vi gå vidare? Mm. Yes. Eh, och San Jose Colorado avgjordes ju natt här. Eh, San Jose drog längst strått och vann med 4-3 matcher. En, en kort
1: uh, Inflikning på den här förra scenen. Uh, det var ju skönt att bara äntligen få rätt i att New York Allens inte var på riktigt <laughs>
3: <laughs> Ja Efter ett par fel e-
1: efter, att, ä- efter att ha sagt det ett par gånger Och blivit motbevisat <laughs> Så äntligen får jag ändå suga i att Jag sa ju det
3: <laughs> ja. Ja. Ja, Du är, det du är ju. klok du <laughs> Ja, var måste ju säga något skönt för dig. Mm. Ja. <laughs> ja. San Jose då, vad säger ni om den? Det, ja, vart det jämnare än vad man trodde? Eller, vad tycker ni?
4: Ja, det tycker jag faktiskt. Jag, jag trodde att San Jose... Visserligen så var de ju rätt slutkörda och lite nu efter, efter serien mot Vegas i första runda. Mm. Men om man bara tittar på... De har ju inte samma spett som Colorado på pappret. Men tittar man på deras lag, de har ju tre riktigt bra kedjor. Och fjärde kedjan har jag också kunnat producera med Goodrow och sådär. Också har vi ju sett. Så jag trodde att det skulle bli alldeles för tungt för Colorado att kunna stå emot San Jose. Jag trodde att det skulle gå enklare. Men all ledet i Colorado och precis som jag sa med Rangers tidigare om man, om man är en Colorado-supporter så har man också alla anledningar att se på framtiden. Bara den här sjunde matchen här så var ju, tycker jag, San Jose betydligt bättre än Colorado i två perioder. Men i tredje perioden sen när de verkligen behövde jaga så var ju Colorado helt överlägsna nästan, José. Och det var ju egentligen bara riktigt bra spel från Martin Jones och, och lite oflax med studsa som gjorde att inte Colorado lyckades ta det här till en sadden i sjunde matchen trots allt.
3: Mm. Och en situation ja, ja, den är ju... Mm. Mm. Vad säger ni om den? Det är ju... den... <laughs> Vem är det som inte hinner ut eller riktigt tar ja, Det är ju Landerskog mm. som mm.
4: hinner hoppa över Sargen när han ska byta. Ja. Så han står ju i offside-position. Han är ju inte med i spelet, han har ju bytt. liksom. Han ersätter ju den inne på isen, men han har inte lyft skridskorna eller hoppat över sargen än, Så
1: Ja, dråpligt måste man säga.
3: Ja, lite klantigt nästan. Ja, klantigt också.
1: Absolut. Ja, Och så, alltså framförallt, nu läser man ju överallt på Twitter, men, men jag tycker att det är svårt att se exakt. Hur, hur han faktiskt, om man är offside eller inte också. Han, nu gick jag ut själv och sa till mig, ja, men ja, det var väl så. Vi lite på linje domar. Liksom. Men, mm. men det är liksom. Ja, jag vet inte Jag tycker det är sjukt svårt att se för att det ska vara inconclusive Eftersom de dömde mål från början.
0: Mm.
1: Eh, och för overturners så ska det ju vara liksom solklart klart. Eh, vilket jag inte tycker att det är. Eh, och sådär. Nej. Så att jag, ja. Jag vet inte, det är, och sen är det ju som sagt, det är ju spelare som inte är med i spelet. Då skulle man kanske ha blåst av dem för sex man på banan också. Mm. Uh. Ja. ja, det är en svår situation alltså. Men
4: jag, jag, jag antar att i och med att de ringde på och sådär så förmodligen fanns det väl andra bilder i Toronto. Men det tog ju ganska lång tid för dem att fatta beslutet så det kan inte ha varit klart Och det blev ju väldigt... Uh, Avgörande i matchen ändå för de satte ju en 2-2-kvittering. Och sen så när de dömde bort målet så gjorde ju San Jose 3-1 inte alls långt efter. Mm. Så ja, väldigt avgörande situation, väldigt ovanlig situation. Och tråkigt ändå att en sån här grym matchserie lite av, avgörs på det här sättet
3: ändå. Mm. Sen tycker jag två, två ganska avgörande grejer också. Det var dels Joe Pavelski som kommer tillbaka eh, mm. efter den här situationen i av första runden, sista matchen. Uh, han är ju starkt bidragande till att uh, San Jose är så bra som de är, uh, första två perioderna. Uh, sen också den här McKinnon, uh, och, han åker in i Sargen och gör illa axeln uh, ja. och är borta större delen av första perioden och under tiden han är borta så känns det som att Colorado tappar ganska mycket av självförtroendet av spelet. Och när han är tillbaka så står det 2-0. Sen tycker jag de hittar tillbaka, som du är inne på, och är riktigt starka på slutet. Men jag tycker att det var kändes som de tappade lite gnistan där när han försvann. Så det... Alltså Colorado
4: utan Nathan McKinnon är ju inte... Ja, vad ska man säga? Det är inte mycket och att blir rädd för som motståndare, i ärlighetens namn.
1: Då har du ju typ mm. Carl Söderberg som första center.
4: Ja, det är ju inget Stanley Cup vinnande <laughs> första center <namnet. laughs>
1: Nej. nej. Mm. Ja, nej, men det är alltså en, jätte, en jättebra serie och jag ser ju att San Jose ska ju kunna fortsätta ta det här hela vägen till final eventuellt nu då. Så att det, det, ja, det ska bli spännande. Ja. De har
4: spelar mycket hockey här i slutspelet San
1: Jose. Mm. Ja, vi ska prata lite mer om, om de kommande mm. serierna Så jag vill inte gå in alldeles för mycket på det Nej, vi tar det så Jag märkte att jag var det <laughs> <laughs> Kliar i fingrarna ja,
3: exakt. Ska vi um, ta den sista matchen här också uh, St. Louis Blues uh, Slår ut Dallas då tre, Fyra, tre matcher uh, Ja Va, um, Vad säger vi här? Ja, också en, en jättetajt matchserie
1: Uh, har ju varit lite av målvakternas match där Som har varit helt fantastiskt Och det gick väl till second overtime nu här Senast innan det avgjordes också Och Ben Bishop hade 54 räddningar eller något St. Louis var ju ganska överlägsna skottmässigt Det var 32-4 eller något sånt där i slutet Men mm. lyckades mm. inte mm. få in pucken Ja, nej. nej. St. Louis förtjänade
4: verkligen att vinna den matchen. Men man får inte glömma bort att Jamie Benn hade ju mer eller mindre öppet mål och lägga in den köksvägen när Binnyton faktiskt var lite urspelet där, bara något byte innan, innan matchen avgjordes. Så det kunde lika gärna blivit Dallas. Mm. Det är ju där när man har en sån här extremt het mål som liksom Ben Bishop. Man trodde ju att han skulle vara lite skadeskjuten efter Game 6 där när när han fick pucken på nyckelbenet. Men ja, den här insatsen i den här matchen och dessutom hans grundserie. Det är, vilken mål det är Ben Bishop alltså. Mm.
3: Ja. ja, verkligen. Mm. Och, är ni glada eller är ni missnöjda med att Binnington-hypen fortsätter det... <laughs> jag
4: tycker jag tyck att det är kul. Men Nej. vi får se. Han skulle ju kunna vara en ny Andrew Hammond.
1: Liksom. Det vet vi inte. Ja. Nej, det vet precis. vi
4: först om, om ett år eller om två. år
1: alltså fan, Jag blir ja. alltid lite så här kluven. Sen, jag vet inte om ni har sett dem. Det har dykt upp lite, lite kontroversiella uttalanden som som ben, Eller inte Ben Bishop, Jordan Binnington har gjort på Twitter innan han, liksom, hans hockeykarriär. Ja, mm. han, det har jag missat. All right. han, vad är det? han uttalar sig väldigt negativt om muslimer. Aha, han, han pratar om att Ska jag ska försöka recitera något tweet, men någonting om att man borde inte få burka på sig och, och, och såna här grejer. Det är, det är inte, inte superoffensiv grejer liksom i text, men han, det är mycket i frågan sättade av, av användandet av burka och, och lite sådana där såna saker. Han har väl mm. gått ut och bett om ursäkt för det här och sagt att det här är saker jag jag hävdar ur mig i unga år och det är inget jag tycker längre typ men, men jag menar det blir svårt att gilla spelaren när, när det ändå dyker upp sådana här saker Nej, Jag håller med om,
4: jag kände mm. inte till det men det, Nej. Jag hoppas han är, då hoppas jag att han är ny Androham
3: <laughs> <laughs> Ja okej okay. Uh, ja, jag, jag gillar ju han som målvakt nu ska jag inte säga hur han är som person för det har jag ingen aning om vi uh,
4: känner inte varandra så bra eller? nej, ah. inte riktigt <laughs>
3: <laughs> jag, har på, jag har kollat in honom rätt mycket så jag tycker att jag känner honom ganska bra men, ja. men, <laughs> nej men så jag tycker det är, det är coolt hur en så liten målvakt kan vara så lugn uh, i mål som han ändå är och inge sån trygghet uh, jag tycker det är lite häftigt uh, för att som en en målare som Bishop är, är ju stor och inger ett trygghet på det sättet. Men eh, ja, lite lunkvist på något sätt. Eh, skulle mm. jag nog säga. Mm. Eh, och sen, ja. Eh, men sen, eh, sen måste jag säga att det, det är ändå starkt av St. Louis. Alltså Dallas lyckas ju stänga ner deras PowerPlay totalt i princip. Eh, de släpper väl in två. Powerplay mår under hela serien men ändå så lyckas St. Louis vara tillräckligt starka i 5-5 för att ta sig vidare. Det är väl en jäkla styrka tycker jag. Så att de behöver få igång sitt Powerplay för att kunna ta sig längre i slutspelet men Dallas får man ju ja, verkligen ge beröm för deras boxplay. Mm. Och upp och från det spelstil.
4: Ja, även, även som Dallas-supporter tycker att man, man kan se ganska ljust på framtiden.
3: Ja, visst. Jag menar,
4: Klingberg och, Klingberg och Säggen, de är ju inte så gamla heller. Så de kommer Nej. ju kunna vara med och bidra. Även när de här yngre, nya spelarna kommer att ta ännu större kliv förmodligen framåt. Då. Så ja, men en schysst struktur på laget måste man säga ändå.
3: Precis. Och ja, Robin Värme var väl lite deppig i ett chatt. En chattgrupp vi har, men eh, det, <laughs> det vi, vi behövde väl nämna några ungdomsnamn på deras sidor Som du säger så, 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 så kan man se positivt för framtiden. Så blir man lite gladare i alla fall. Ja, lite gladare. Ja. <laughs> ja, som du säger, så det, det, det är ett intressant bygge på gång där. Eh, mm. och Speciellt när spelare som Rope Hintz kommer in och ja, är så jäkla bra som man är. Uh, ja,
4: han känns ju som en legit andra
1: center, minst.
3: I ja, alla fall. verkligen.
1: Ja, och var fan kom det ifrån?
3: Det är ja. var fan kom det ifrån? <laughs> ja. <laughs> Jag tycker det är häftigt när så här stora spelare är så aggressiva i sin skiskåkning så de bara inger sådana här pondus när de kommer. Och sen när han dessutom har den eh, spelförståelsen och ja, puck, alltså duktig med puck också, då, då blir man glad.
4: Ja, det är lite Blake Wheeler-känsla över honom när man ser honom spela faktiskt.
3: Mm. Ja, ja absolut. Ja. Äm... Det ska bli intressant.
1: Och för fortsätta på St. Louis då så, så tycker jag, alltså de har ju verkligen förvånat, de låg ju sist i NHL, där innan de bytte tränare. Och nu är... Amicom. Muslimhataren <laughs> Bennington kommer. <in. laughs> ja, och, och Craig jag ger Genom lite cred i alla fall. Han måste ju uh, ha
3: någonting också. Frågan är ja, han hatar nog allt. Han verkar <laughs> ha allt. Ja, <laughs> yeah. mm.
1: ja men och nu är han i konferensfinalen. Det är hävligt. Mäktigt. En ja. spelare
3: som jag, eller ja, två spelare som jag verkligen gillar i St. Louis. Uh, en s- Framförallt den spelare som vuxit mer och mer, Robert Thomas. Ja, oh, ju fan. Han var grym i match 7. Ja, sinnessjukt bra. Hur han växer och tar för sig mer och mer, det blir man väldigt glad av. Även Vince Dunn tycker jag växer mer och mer och blir mer och mer säker med pucken i svåra situationer. Så att, ja, Och sen har även Peter Angelo steppat upp och Jaden Schwartz Uh, har ju hittat tillbaka till formen. Så att ja, det finns en del spännande som ser fram emot där inför tredje rundan. Mm-hmm.
4: Precis som Andreas säger också. Det finns lite sparkapital i powerplay-spelet. Och jag tycker att uh, Tarasenko har ju grimlat glim- lite här och lite där. Men han kan nog höja sig lite grann också, tror jag.
3: Absolut. Absolut. Ja, spännande. Um, har ni något mer att tillägga, eller ska vi. Ja, nu hoppar vi vidare tycker jag ja, vi, hoppar vidare. Vi, vi hoppar vidare med en liten paus först 60
4: The Avalanche gave all they could handle And in a little time So 4.1 Kowalski controls it for the fifth time The Saturday Sharks Are headed to the Western Conference Finals.
3: Ja, då är vi tillbaka. Och eh, vi ska prata konferensfinal här. Eh, vi tänker väl att vi, eh, vi tippar och eh, kör en liten snabb motivering till varför vi tippar som vi gör. Eh, och vi börjar med Boston Carolina. Är det någon som känner sig manad? <incerper Fe circumstances>
4: alltså att tippa det här slutspelet är ju ett rent kamikasseuppdrag överhuvudtaget
1: Ni skulle ju kunna sätta ja. ja, mig först då sen kan ni bara tippa emot Ja men vi gör så, det tycker jag låter som ett bra upplägg Kör på det
3: Jag ja, det bara ett, ett rätt senast vi tippade så att jag kan inte säga att jag är så jävla mycket bättre nu heller ja, jag, jag tror att jag typ har ett rätt sen vi började Ja men typ
1: Och det är ju egentligen Ja, jag vet inte. Nej, fan det går inte bra för mig. <laughs> äh, ja, men Nu nej, får du en ny chans. Ja, ja. exakt. Äh, det ska väl inte kunna fucka upp. Kommer, <laughs> kom, kommer Joel bli arg på mig. Men jag, jag tror på Boston i den här första mm. eh, konferensfinalen. Eh, jag tycker att de ser ut som ett mer färdigt slutspelslag än vad jag tror att Carolina är. Eh, även om det finns alla möjligheter i att de kan överraska men jag, jag, vet inte, jag ser det bara som att man har ett mer komplett lag Alltså stjärnorna är bättre Man har en bättre målvakt Jag håller Carolina:s backsida som starkare än Bostons egentligen Men i övrigt så tror jag inte att det ska kunna gå Jag, jag, tror, jag tror att det är slut för bunch of jerks nu Mm. Mm. Uh, vill ni ha en uh, siffra på Jag tror i matchen också 4-2 till Boston 4-2 till Boston
3: Ja, okej okay. uh, Jag kan fortsätta uh, ja, Gör
1: det, så hinner ja. jag tänka lite till Ja, och vi kan ju resonera lite om och, Om vi tycker olika Om några punkter och sådär också så Annars så kommer vi köra över den här punkten i, På 35 sekunder
3: Ja, jag hade ju också skrivit 4-2 till Boston Ehm uh, min, mina f- frågetecken är väl, ja, ska Boston vara det laget som klarar av att hantera ett så fruktansvärt svårhanterat eh, Carolina ja. som eh, ja checkar fruktansvärt högt, eh, ger inget utrymme till laget att bygga upp spel. Eh, ja, det jag, jag vet inte, det är inget, riktigt, inget lag som har hittat nyckeln ännu. Så frågan är om Boston gör det, men jag måste väl äh, måste väl säga att jag tror det. Jag tycker som, som du säger, Boston har toppen. Jag tycker de har äh, framförallt målvakten som har varit rask, som har varit en ruskighet. Äh, ja, man är ändå en hyfsad bredd så att, och en tuffhet i laget som äh, kan matcha Carolina. Äh, sen äh, när sen det här... Äh, Hitta lösningarna med spela ur egen zon, komma ut med kontroll, inte fastna som både Capitals och Islanders haft problem med mot Carolina. Så det tror jag är framförallt nyckeln, att komma ut ur egen zon med kontroll.
1: Har vi någon status på Sversnicka och Furland om de är tillgängliga
3: starten. Sveshnikov
4: spelade kom. väl i
1: slutet av
4: uh, ja. förra serien? Ja, ah, gjorde han Han, var, okay. ja. han spelade mm. sista
3: matchen, så han ska vara tillbaka. Uh, Furland. Furland har här
4: ingen koll på.
3: Nej. Uh, Merase års. kan jag
4: inte heller uh, koll på riktigt.
1: ja Det är ju också intressant faktiskt. för alltså, Även om McElhenney gick in och var bra här nu i slutet så, så tror jag att det kommer behövas en, en bättre målvakt. Uh. Mm. Och då är frågan om är, är den. Han har ju varit det hittills i alla fall. Men som, ja. som Philly-fan har jag ju sett båda sidorna av Murasek. Ja, Han har ju verkligen två sidor. Hon är verkligen.
3: För äh, men ska fan killar ni... Tillbaka, men, eh, men det ska Mirasik ska vara tillbaka. Jag tittar lite snabbt här. Så. Mm.
4: Ja äh, men fan ni säger 4-2 till Boston killar men då säger jag ändå Carolina. Jag hade skrivit Boston här faktiskt men jag ändrar mig under, under ert snacksgång för jag håller verkligen med om att Carolinas backplats är ju, eller deras backuppsättning är ju riktigt grym. Och jag menar Jacob Slaven han har ju uppträtt som renar av Bobby Orr här i slutspelet. Ja, oh, Och just med som du säger, deras höga forsaken jag är inte helt säker på att det passar backa som kära och, och vissa andra också i, i Boston. Så... Um, ah, ah är rask klarar inte av att hålla ihop där Carolina vinner. Jag... <laughs>
1: Jag,
4: jag vet inte exakt hur det ska gå till Men det kommer bli så på något sätt så, Carolina går till Stanley Cup final 4-1 i matcher De pissar på Boston
1: oh. Ge, Genom att argumentera för att Boston vinner Så lyckas vi alltså, alltså <laughs> övertyga dig om Att Carolina kommer att vinna Jo men jag tänker liksom så här, Alltså i min värld så tycker jag Att Washington till
4: exempel har ett mer Komplett lag än Boston Jag vet att jag är ganska änskad om att tycka det Men Ja, jag trodde mycket på Washington inför det här slutspelet och ja, man lyckades manövrera ut dem efter att ha varit riktigt usla på bortaplan i, i den serien också fram till match 7 så lyckas man ändå vinna och sen mot Islanders då var det också tajta borta matcher så jag, jag tror Carolina de kommer vinna sina hemmamatcher så, så klarar man av att vinna åtminstone en match i Boston så, så kommer man gå vidare jag tror att de kan klara det. De verkar ju nästan oslagbara på hemmaplan faktiskt om man kollar på de två matcherna som de har spelat. Så det var därför jag ändrade mig. Mm. Vi kör Carolina. 4 rätt var nog lite att ta i men man måste ju sticka ut. Ja, det, det är ja, bra.
1: Så, sånt gillar vi ändå. Du kommer ja. ju förklara som du sett på det här resultatet också.
3: <laughs> ja. ja. Ja, nej. Sen så, sen
4: så är det ju vanskligt också med Marsant. Han skulle lika gärna kunna bli avstängd hela alla matcher, liksom, för att han flippar ut på något dumt sätt. Mm. och har man inte sin första seda komplett, då, då vet jag inte då tycker jag nästan att Carolina är ett bättre lag
3: Jag mm. jag Alltså. Jag hade väl tänkt slänga in en hyllning av Jacob Slevin, men du han är ju före, så. men det är väl bara haka i där vilken ja, det. jäkla backarna var den här, det här är slutspelet egentligen, han var ju ja, jag vet inte vad man ska dra för paralleller, men sån jäkla pondus, han har skiskåkningen Uh, ja, nu har den 11-11 sist så här långt. Och uh, bidrar i alla delar på banan. så att,
4: uh, Spela jättemycket också.
3: Ja, uh, uh, men uh, ja, det är väl Doge Hamilton där som man som kanske är en liten svaghet. Uh, Islanders lyckades, lyckades väl inte utnyttja det på något sätt, men mot oss var de i alla fall den svaga. Länken för Carolina.
4: Tänk på att det finns mycket kultur i Boston också. Alltså han kommer gå på några mc och kanske några opera och, och sådär. Sen ja, så kommer ja. han komma med helt ny energi och, och panga in dem från blå helt plötsligt.
3: Så, så kan det kanske vara. Ja. <laughs> Köper argumentet. <laughs> eh, bra. Vi går vidare till eh, St. Louis, eh, San Jose. Eh, ja. Vem vill börja här?
4: Jag kan börja där för jag kan faktiskt stoltsera med att jag har prickat rätt i min bracket på konferensfinalen i väst. Oh, där jag har snyggt. San Jose mot St. Louis. Och jag känner att jag behöver vara min bracket trogen där och, och om jag är det då kommer faktiskt San Jose avancera vidare till final. Jag är grymt imponerad av St. Louis hittills under det här slutspelet och det förvånar mig verkligen inte. Med tanke på att man var ett av ligas absolut formstarkaste lag från egentligen januari och framåt. Så de har ju fortsatt rida på samma våg. Men de har haft två tuffa matcher och det kan man ju lugnt säga att San Jose också har haft ännu tuffare faktiskt. Så mm. ja, jag, jag tror att det här kommer bli riktigt jäkla jämt alltså men... Ja, jag är min bracket-trogen och jag tror att San Jose vinner i match 7. De verkar ju vara mer eller mindre oslagbara i Game 7 också. Så. Går det till 7 matcher så kommer San Jose ta hem det, Och jag tror det. 4-3 till San Jose.
3: Ja, okej. Okay. Jag kan väl ta nummer 2 här igen också och kopiera svaret. 4-2 till San Jose. Uh, uh, ja, det ska bli spännande det här för uh, St. Louis har ju sin st- Struktur Som har varit väldigt stark defensivt. Jag tycker att man har varit väldigt bra 5 mot 5. Nu, nu möter man, man har mött två defensivt väldigt skickliga lag. Nu möter man ett lag som är lite mer offensivt framtungt och kanske inte den här stabila målvakten. Så att det ska bli intressant att se hur St. Louis hanterar det. Jag tror också på en jättejämn serie, tuff Game 7. Men jag måste säga att jag tror lite mer på San Josés lagmaskin som jag tycker är ändå de har varit så här långt. Bredden. Och ja, nej, framförallt bredden offensivt har ju varit det som har väckt över till San Jose. Så jag, jag säger att de tar det i sjunde mars. Andreas
1: Eh, ja, alltså det är så jävla tråkigt när vi håller med varandra Men jag tror ju faktiskt eh, Att det kommer gå så också eh, Sen är man ju en jävla sucker av eh, Askungshagor Så att det vore ju fantastiskt roligt att se Big Joe vinna kuppen mot Boston eh, Ja, just det Vackert alltså. så att, eh, ja, just eh, ja, Av den anledningen så hoppas jag ju att det blir San Jose Boston i final och att San Jose vinner den. Eh, även om jag, det laget jag kanske gillar mest i slutspel har varit Carolina. Eh, så ja, jag, 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 jag tror, Men jag tror tror att det blir tight som fan. St. Louis har ju varit väldigt, väldigt bra och som Patrik säger, otroligt formstarka. Eh, så jag tror att det, det kommer bli sju matcher och det kommer vara blodsvett och tårar eh, rätt igenom hela serien.
3: När du sa Asgunga Saga då trodde jag du skulle säga att du, skulle, att du ville se Jordan Bennington lyfta bucklan i klädd burka. Ja, i klädd burka, ja. 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 Nej. Det, nej. Han Så roligt dra. ska vi inte
1: Han kan dra åt helvete. Okay. <laughs> Där fick han.
4: Ja. 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 Ja, nej, men alltså, jag tycker att precis som du är inne på också, Thomas, att San Joses forwardsbredd är ju ja, den är helt otrolig. Alltså, de har ju tre... Mm livsfarliga kedjor och en fjärdekedja som har avgjort en Game 7 redan innan. Mm. Så uh, det kommer bli tufft för St. Louis att, att stå emot. Liksom. De sköljer ju över anfall efter anfall efter anfall. Det spelar ingen roll vilken kedja de har inne nästan. Sen har de ju sina defensiva brister i, i Martin Jones som visserligen spelade upp sig rejält uh, Senaste matchserien jämfört med Vegas-serien då. Mm. Men även att vissa av deras backar har sin styrka i offensiven. Jag tycker Erik Karlsson, har, han ser ju piggare ut än vad han gjorde mot Vegas. Men han, han kan ju inte åka Skridsko fullt ut, det ser man ju på honom. Och Brent Burns, han har ju producerat väldigt mycket framåt. Men han har ju också gjort en del tabbar bakåt. Och även Vlasic tycker jag ser lite sisådär ut i egen zon ibland. Så... Det kan vara så att, uh, att det blir för tufft för, för San Jose uh, att göra så många mål som krävs. För jag tror att det finns chans för att den här matchen kan bli ganska målriken då, faktiskt.
3: De är ju ganska bre- breda offensivt också, St. louis Så att mm. det, ja, det blir intressant att se, se den, den här matchningen. Uh, ja, jättespännande. Um, är vi nöjda med, med dem? argumenten och tippningar och allt vad det var
1: ja, kan vi summera det som att vi tror på Boston San Jose i finalen helt enkelt ja.
3: jag tror ju
4: Carolina, men... mm.
1: Carolina San Jose. fast du gjorde ju inte det egentligen <laughs> jo men jag ändrade mig
4: man, man får Andreas man ja, ja. får faktiskt ändra sig det är klart <laughs> Jag tänkte höra en sak med i och med att Colorado och Nathan McKinnon blev utslagna här nu så mm. de, ligans allra största forwardstjärnor är ju borta från slutspelet. Vem tycker ni är, är den bästa forwarden som är, som är kvar i slutspelet nu på de här fyra lagen?
3: Jag måste väl säga ja man hade, 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 hade Avalanche gått
4: vidare så hade det väl varit McKinnon ändå va?
1: Ja,
3: jag är helt enig om. Nej, mm. äh, men äh, jag får väl säga alltså Boston är väl de som har de st- mest lysande stjärnorna med, med, Jean, mm. med äh, eh, Pasternak, Merchan och äh, Bergeron. 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 Ähm, ja, men
4: det är lite anmärkningsvärt ändå. Mm. Alltså det, ja. det, det stryker under vikten av att, att kanske... Ja, för det är ju väldigt bra backa kvar däremot i slutspelet och så, så ja det är intressant tycker jag att de allra största forwardsstjärnorna inte riktigt har kunnat lyfta sina lag till konferensfinalen. eller ens slutspel i vissa fall
1: mm. Är det någon Ar- som har rent spontant sådär koll på om det är någon någon av de spelarna i de här lagen som är sådär sjukt bra betalt som är hö- väldigt högt upp i lönelistan Ja eh.
0: Nej det är väl är. ingen nej, vi... Det finns
4: väl ingen tio, Burns går väl in på ett fett kontrakt Men är mm. väl ingen Nej det, det är också en intressant take Att det kanske mm. inte är rätt sätt att bygga Strukturen lag Och ha en eller två elva miljoners spelare liksom.
0: mm.
1: Ja intressant ja, det, är, det är Burns som är, som är närmast Han är 22 Bäst betald i ligan Ja Sen är det Tarasenko som är trettietta. Det
4: är men intressant take faktiskt. En fundering bara. Ja. Mm. Jag,
3: jag tänker en fundering eller en som jag tänkte prata lite om som, som jag tycker är väldigt intressant är ju Justin Williams i Carolina. För, för han... Han har ju pratat väldigt mycket om i Washington hur mycket han har bet- betydde för det laget när han var hos oss. I och med att han, han kom och skapade en helt annan vinnarkultur i vårt lag. Och att det var egentligen han som satte, gick in och satte standarden för liksom hur man skulle bete sig i omklädningsrummet, på träningar, ja. Alltså, liksom, få in den här strukturen eller vinnar. Vad säger man? Ja, Mentalitet. mentaliteten. Mentaliteten. Mm. Och det var många spelare som hörde av sig det första de gjorde när de vann Stanley Cup. hörde av sig till honom och liksom berättade hur mycket han hade del i den vinsten. Så att vi hade något avsnitt sen. <laughs> när Andreas sa att man inte skulle övers- överskatta omklädningsrummet äh, ja. <laughs> då, då säger jag igen man, man ska inte underskatta omklädningsrummet heller För jag, tr- jag tror nog han i det här unga laget att ha en sån här som går in och liksom, eh, visar hur det ska gå till både på och utanför isen är viktigt eh, så jag, ja, jag ville bara vädra mina tankar angående mm. honom ja,
1: alltså, Nej, jag, lite av kontentan är väl också att du ska inte förlåta en spelare för att, för att han är kast på isen för att han är bra i omklädningsrummet. <laughs> Snarare. Nej, 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 uh, det läget. <laughs> uh, vilket känns som att det är, är läget i... Ja, i det avseendet
3: när jag gjorde det uttalande. Ja, precis. Mm. Nej, men eh, han levererar ju både på och utanför isen, så att det är lite annat. Precis.
4: Hör, hör jag dig, Thomas, snacka in det lite på Carolina-tåget här
3: ändå? På nej, 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 nej. Inte riktigt. Men jag vill höja honom lite, för han, ja. han är ju ruskigt viktig för det laget. Absolut. Och nej, även eh, som eh, Rob Rundamore har pratat om honom, att han eh, han, han är som en eh, ja, mer nästan som en ledare i laget, liksom eh, dels dels är det ju en gammal kompis till Robb Rundamore och att de har den relationen att när Justin Williams inte håller med honom så kan han säga ifrån och Robb Rundamore kan lyssna och att det blir en bra länk mellan tränare och spelare som han har tryckt på betyder oerhört mycket för det laget. Så att ja, Det
4: det är intressant och det det här är en faktor som man inte kan ignorera ändå. Absolut inte.
3: Nej.
1: Nej, Och det är ju klart att det är viktigt
3: med bra ledare i omklädningsrummet också. Ja, verkligen. Bra! Det var det jag tänkte säga om Justin Williams. Vad heter det? Ja, vi har ju en punkt som brukar heta Gästens fråga. Och vi har inte blivit förberedda på den här Tom, Patrik, hade du en, en fråga på
4: Det har jag, det har jag. Nu får ni hålla i hatten och sätta er ner, killar. För nu... Det är så här att i, i podden som jag har ihop med mina poddkompisar Olof och David så brukar ju Olof Sylven ställa mig och David inför ett tufft, fiktivt dilemma. Och jag har fått inspiration från den programpunkten som vi har. Jag tänkte måla upp ett scenario för er båda här. Jag tänker att det här kommer bli en lite tuffare uppgift för dig Thomas än för Andreas, på pappret i alla fall. Så av den mm-hmm. anledningen så skulle jag vilja att Andreas börjar. Då får Thomas lite extra betänketid, för tror jag right. han kan behöva. Ha. <laughs> här kommer i alla fall Montagen. scenariot och förutsättningarna som ni har då. Mm-hmm. Lyssna noggrant. Ni, ni har båda två på ett eh, helt otroligt och mirakulöst sätt lyckats bli GM för era respektive lag, Philadelphia och Washington. Nu slumpade det sig också så att ni har fått helt nya ägare som har kommit med ett väldigt tydligt direktiv till er. De kräver att ni ska värva till er en ung superstjärna från ligan och ni har fått tre alternativ att välja på. Antingen ska ni träda till er Elias Pettersson, Rasmus Dalin eller Miro Heiskanen. Lyckas ni inte med det så kan ni, ja då kan ni packa era väskor för då är ni inte önskvärda längre överhuvudtaget. och vi vi vet ju allihopa att de här unga killarna inte skulle vara enkla eller gratis på något sätt att träda till sig Så, så det här är då uppgiften som ni har framför er välj en av dem den som ni känner är mest värd att gå efter från din klubb vi vet ju att de här spelarna i verkligheten skulle vara i princip omöjliga att byta till sig men jag vill ändå att ni syr ihop ett paket av något slag som skulle kunna ha en teoretisk möjlighet att gå igenom, sen spelar det ingen roll om om, om din klubb tjänar på det här bytet eller inte. För ni har ju fått tydliga direktiv så att säga. Då. Så det ska finnas en viss teoretisk möjlighet att den skulle kunna gå igenom på riktigt. Och då som sagt då, då, börjar vi med dig Andreas. Vilken spelare vill du ha utav de här tre? Och vad ska du erbjuda för att kunna få till den här traden? <laughs> som sagt, jag har inte förberett det på det här så det är en tuff mm-hmm. uppgift.
1: Alltså. Um... Åh oh, fy fan, vilket, ja, vilket jävla dilemma.
4: <laughs> det är inte kul att vara GM med de direktiven. <laughs> nej,
1: exakt. Eh, men med det sagt, för att jag ska försöka göra, ta mig an den här på, på stort eh, allvar och inte mm. eh, tänka för mycket på, på känslor. Eh, mm, utan, nej, det måste ni koppla bort. Ja, men det är det, lite, lite så känner jag att, att det blir. Så, så kommer... Eh, Uh, alltså jag, jag skulle ju helst vilja ha Elias Pertsson men där, jag, jag tror att det är Mission Impossible uh, Den är för dyr helt enkelt Ja uh, jag tror att det, den, skulle, den skulle jag inte klara av Så att det mm. vi, skulle, vi skulle ge oss efter uh, Miro Hejskannen Ja yeah. uh, Och i det här paketet uh, Leverera Travis Sanheim, Morgan Frost Och årets Första val För att säkra upp Hans tjänster Jag är inte helt säker på att Att det här faktiskt Skulle räcka Sett till vad han har Men det är ju ändå
4: Du har en annan stor backtalang inblandad där Och dessutom talang och draft pick över det Så Vad vad säger du Thomas Är det det ett förslag som i teorin åtminstone skulle kunna gå igenom godkänner vi det här eller
1: behöver han krydda det lite <laughs> eh,
3: säg en gång till jag, alltså, All right. du, det, det, du, det du kommer få tänkare.
1: av mig för Miro uh-huh. Heiskan är då jag, jag ska sälja det här lite också nu. Uh-huh. Eh, är då Travis Sanheim en, yes. eh, en back som är något år äldre än Miro Heiskanen eh, har levererat inte riktigt på samma nivå men ändå, han är inte piss långt ifrån Hur han har gjort Om du sen tänker att du även får Morgan Frost En av Utanför ligans Största Talanger Sett till Han har legat konstant i toppen i OHL och ses sig som ett väldigt stort framtidslöfte. Mm. Samt eh, årets första val då som skulle ge. Nej, det är Dallas, inte Vancouver. Eh, som skulle ge Dallas det elfte valet i årets liga där man kan eh, förmodligen plocka in en, en väldigt bra prospect också. Mm. Mm.
3: <hör> ja, nej men det liknar ju någonting.
4: Alltså alla, vi vet ju att de här tre spelarna i princip är otredbara, men jag tycker ändå mm. att paketet som du syr ihop där Andreas, är det är inte Aro de Alltså det, det hade det varit ett nhl spel så skulle den kunna gått igenom om man säger så. <laughs> ja, och så det, äh, finns mycket, ja, det finns mycket sjukare saker som skulle kunna gått
0: igenom <laughs> där
1: också. Ja,
4: jo, äh, men jag tycker även på riktigt att om det här skulle vara en verklig, ett verkligt tradeförslag så är det ingenting som man bara kan skratta bort i alla fall från Dallas sida.
0: Nej, så, äh... alltså
1: så, som jag ser det så just nu får Flyers den bästa spelaren. Men, mm. men om Morgan Frost blir det man tror han är och Travis Sanheim fortsätter vara lika bra som man är nu så skulle, plus den här extra first picken så skulle det kunna vara en slam dunk för, för Dallas också Ja, ja.
4: Nej, men Jag tycker att du får godkänt för det. Mm. Vad, vad säger du Thomas? Ja nej jag godkänner Och sen så, så går vi över till dig då jag, oh. <laughs> Det är ju en tuffare, det är en tuffare uppgift för dig det måste man ändå säga med, ja, det från var... Washington-perspektiv. Men ändå här, vilken spelare av de här tre kommer du gå efter och vad ska du erbjuda för att kunna syra en i land?
3: Um, jag har försökt bolla alla m- m- möjliga tänkbara, men jag faller nog ändå i att jag skulle gå efter Les Pettersson. Oj då, uh, sikta högt. Ja, mest på att uh, Capitals har ganska mycket backtalanger i uh, pipen. Mm. Jag tror vi skulle få ut mer av en, ja, en riktigt bra offensiv spelare till här. och För att kunna få en så bra offensiv så kommer vi behöva ge upp lite offensiv. Men att vi, vi är ju ändå i ett läge där vi måste vinna nu. Så att jag tänker ju dels André Burakowski, Jakob Vrana... Sen är ju hur, frågan är hur många första pick vi behöver ge upp här. Pratar vi fem eller sex? Liksom. nämen jag, 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 jag tänker nog kanske um, ja två, två stycken första pick eller något liknande tror jag vi skulle behöva ge upp för en sån spelare. Jag tror nog inte att de hade nöjt sig med ett första pick. Eller vad tror ni?
4: Nej, alltså i verkligheten så skulle ju så är de ju i princip otredbara. Nej, ja, jag jo, tänker om precis. man bara... I teorin liksom så här... Mm. Nah, vad säger du Andreas? Jag, ah, ja, jag tycker att det är för snabbt. Ja, alltså, snabbt. Burakov, Burakovski gör jag till eller från tycker jag i den här Nej. ekvationen. Nästan bara löneutrymme. Så ja, det är väl typ det upp. jag inte. Ja, <laughs>
1: ja, ja, exakt. Och Bröna hade han fortsatt vara så bra som han var... Tidigare så hade han kanske Liksom kunnat vara aktuellt Och vad man kunde ha sett att han skulle kunna bli en Bättre spelare. Men jag, jag tror ju att alltså, I det läget i Vancouver också så vill de ju ha Ja, som sagt Det, det var ju den svåraste spelaren att gå efter ja, eh, Kuznetsov måste ju nästa. Ja, jag tänkte, ja, jag tänkte, jag, jag tänkte nästan ja.
3: Kuznetsov hade varit ja, jag, jag satt ju och Det var väl typ liksom, Om man uh, tänker på en no trade Klassulen, alltså tio års Om jag inte får bort honom
4: Det här är ju fiktivt Så skit i uh, no trade uh,
3: okay. ja. uh. oh, ja, Det är ju antingen Tom Wilson Som man skulle kunna sälja in Försöka lura bort <laughs> ja. Försöka går ju eh, Eller Kusnetsov. Det är ju liksom där vi har vårt största värde Och Vrana är ju en spelare med värde i också Alltså jag
4: skulle nog säga att om du ska gå efter Elias Pettersson och det här ska vara ett realistiskt förslag mm. då måste nästan Kusnetsov vara med, alltså. vare sig du vill eller inte. Ja. Eller vad säger du Andreas? Jo,
1: och, och då blir det väl egentligen lite av ett sidledsmove uh, sidledsmove också. Ja, alltså, då,
3: ja, då vet jag inte om vi blir jättemycket bättre än vad vi är så att då hade jag ju nästan tackat nej det. men det spelar ingen roll. Nej. Nu har ägarna ja, jättedirektivt. Ja. Alltså.
4: Spar- det... Antingen så får du träda till det här, eller så får du dra.
3: Ja, nej då då har ju inget val nästan. Då då är det typ då är det typ kusnätts och eh, ja, tror de skulle nöja sig där. Kusnätts och kanske ett eh, an, med en andra första, pick eller första pick.
1: Ja, vad säger du ändå? Ja, nu är pick. nu är vi nog ändå i, i Nu är vi och här. Eller? Ja, alltså du får ju en, en spelare som är Alltså ska vi göra ett case mot Elias Pettersson som har han bara gjort en halv säsong ja. eller liksom en två tredjedels säsong ja. uh, I NHL i alla fall Ja uh, exakt, och, och ser jättebra ut Kuznetsov är ju en, en proven uh, jättebra NHL-spelare uh, Så att Ja uh, oh, men där, där, skulle, där skulle det nog ändå bli att, mm. att det kan bli affär med, med Vrana och Kusnetsov och ett Kuznetsov
4: och Vranja två andra val kanske
3: Ja, uh, ja uh, fint då. Mm. Fan vad dyrt det blev, det har ja. jag aldrig gjort i verkligheten, men uh, ja, nu var jag tvungen. Så. Ja, det var
4: tvungen. <laughs> om, om vi ska summera de här två spelarna när de går i pension, Kusnetsov och Elias Pettersson, så känns det ju nu i alla fall, det är ju helt omöjligt att säga, men nu känns det som att Elias Pettersson kommer ha en, en mer framstående roll under sin NL-karriär än vad Kusnetsov kommer ha
1: haft då. Alltså, ja, han, hypen känns ju så, men nu har, nu har ju Kuznetsov, han har ju en buckla i sitt namn, kommer Elis Pettersson ha det? Det är ju jättesvårt att, att, att säga. Han kanske
3: vinner med Capitals här. <laughs> ja, ja, precis, <laughs> nu när han har ja men, man, ja, eh, näm- det finns, eh, ja, men det finns anledningar till att frågasätta Kuznetsov lite. Eh, han har ju i princip bara levererat alltså, ett, ett slutspel. Ja. Det var när vi vann bucklan, men de andra slutspelen har ju inte levererat. så att...
4: Han har väl uttalat sig i stil med att han tycker att grundserien är tråkig också. Har han inte det? Någonting liknande sånt där?
3: Ja, han, han gör många uttalanden som är roliga, men mm. så att jag vet inte.
4: Ja, nej, men jag tycker, jag tycker ändå Kuznetsov och Vranja två andra val. Det är, ja. det är legit. Den, mm. den köper jag. Okay. Det här, vad säger du, Andreas? Ja, det är taget. Ja. Ja, men Kant. det är spännande med sån här uh, supermoves off season Nu får sitta kvar.
3: Ja, ni får si- nu får ni sitta kvar. <laughs> ja, man blir lite svettig här. Mm. <laughs> uh, ja, men rolig, rolig utmaning. Kul mm, att försöka men, ställas mot såna här kul. riktigt svåra val.
1: Mm. Ja. Ja, mycket bra frågeställning.
4: Grattis också till, till posterna. Jag vet inte hur ni hamnade där, men <laughs> kul
3: ändå. <laughs> Och har det tre svenska gemsligat. Ja. ja, precis. Ha härligt. Ska mm. vi um, ja, släppa lös en golfboll som har levererat. Mm. Mm. ut på fairway va? Ja, här kommer den. Talankollen med Thomas Larsson. The Buffalo Chambers are proud to select
0: overall
2: underdefensman alla hemma där i stugorna. Det var ett tag sedan vi pratade senast men nu är det dags igen för ett nytt avsnitt av Talankollen och denna gången sätter vi fokus på J18-VM som spelades för några veckor sedan och där vårt kära landslag tog JVM guld. Och det är dessutom för första gången någonsin. Och det blev dessutom extremt dramatiskt med overtime och ett otroligt, otroligt snyggt avgörande mål. Så jag tänkte det var inte mer rätt att detta lilla talangkollonavsnitt får ett lite specialavsnitt. Och kommer ta upp två talanger igen. Men två talanger som verkligen bidrog mest skulle jag säga till Sveriges överraskande JVM-guld. Den första spelarens namn är Lukas Raymond. Eftersom Lucas Raymond är svensk så tror jag att de flesta av er har koll på honom. Men jag tänkte att ändå vi tar ett snack om honom för att han är en otroligt, otroligt bra spelare. Jag har personligen sett honom dessutom live och vilken spelare det är. Han är en välrundad spelare som är extremt, extremt skicklig. Han har vunnit i princip allting på både junior och eh, nivåer som han har klivit i. Och förra året så gjorde han ju exempelvis, eller i år så har han gjort 48 poäng på 37 matcher för sitt förlunda. Som också då gick vann både g 18 och J20, vilket han spelade lite i både och. Man spelade faktiskt mer i J20 trots att han bara är 17 år gammal. Men för att gå in med på Raymond så är han en smart, snabb och väldigt smidig fåvad som har både i powerplay och i penalty kill. Han är också extremt extrem på omger klubban och har ett väldigt 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 vasst handelskott, vilket vi såg när han avgjorde i princip J g 18 finalen på egen hand med sina sitt hattrick. Personligen tycker jag han påminner faktiskt mycket om Mitch Marner i Toronto Maple Leafs. För att han har även spelmekanismer och kan lätt driva en kedja på väldigt lätt sätt. Trots att han är en vinge då så säger jag och inte en center. Av alla kanadensiska experter så har han tippat just nu att gå som nummer tre i draften till nästa draft då 2020 då han ska draftas. Men personligen skulle jag inte konstigt se att han skulle gå typ två. Just nu så är det Quinton Byfield då som går före och Laf- Alexander Lafranje. Alexander Lafranje är läro först men. Dessutom ser jag inte någonting som skulle kunna stoppa Lucas Raymond från att klättra på listan. Och bli som slutnill tvåa då. Ja det var väl allt om Raymond för denna gången. Jag kommer nog kanske prata lite mer om honom inför 2020 års Åstra Men nu tänkte jag att vi går på den andra svenska supertalangen. ...den Djurgårdsfostrade Alexander Holtz. Alexander Holtz är en väldigt offensivt skicklig spelare som både kan göra mål, är en riktig målgörare... ...men även kan styra ett spel utifrån sin kant... Vilket gör att många experter helst ifrån Nordamerika vill jämföra honom med Filip Forsberg. Och jag tycker inte helt den eh, vad heter själva jämförelsen inte är helt tokig att göra ändå. För han har också extremt fin hockeysinne och väldigt fina tekniska skills. Och jag kan säga så här mycket att Lucas Raymond hade aldrig gjort ett tryck utan Alexander Holtz som stod för... Mycket extremt fina passningar och ett väldigt, väldigt snyggt och smart uppbyggande av spel. Helst i offensiv zon. Alexander Holtz gillar dessutom att ha väldigt mycket puck och är väldigt, väldigt bra med att hantera pucken och skapa spel då för sina motståndare. Vilket han har gjort för Raymond under alla de kategorierna de spelat. Och de två tillsammans hade ju varit ett extremt fint par. Tyvärr lär vi ju inte få se de två tillsammans i ett nol lag eftersom att Alexander Holtz ses ut att rankas som nummer 5 inför 2020 års draft. Och det är mycket tveksamt om någon kommer ha både tredje och femte valet samtidigt, tyvärr. Ja, och det var allt med Alexander Holtz. Men jag ska säga så här mycket, jag kommer gå in med på de här två spelarna inför draften 2020. Och prata lite mer nogare inför den där drafterna också, dessutom om båda två. Men det här var ett litet smakprov ni fick på de här två superstjärnorna som avgjorde vår g 18 final på ett mycket spektakulärt sätt. Men det var väl allt för mig denna gången. Ni får en fortsatt trevlig vecka där. Och så kommer jag och dyker upp nästa gång igen. För jag lovar att vara med lite mer nu. När jag har fått lite kontroll på saker och ting här hemma. Bye.
3: Bra, snyggt. Lite svenska talanger där. Har ni några... Kollade ni förresten på U18?
4: Nej, jag måste erkänna att jag har haft fullt fokus på Stanley Cup-slutspelet här. Men man har ju sett de här spelarna, de gästspelen som de har gjort i SHL. I alla fall i Frölunda där har de fått lite mer chanser än vad Djurgården har släppt fram kanske. Men... Ja det är ju intressanta spelare Och det känns ju kul att det kommer nya svenska talanger På forwardsidan för en gång De brukar ju vara backar
3: känns det som Ja verkligen
1: ja, den Andreas, å- å- Återväxten har... behövs ju Har du hunnit eh, kolla något? Jag har mest följt det i textform och, och i GIF-form På Twitter eh, ah, okay. Det dykt upp lite highlights från Från mästerskapet där. Men det, det, det är synd egentligen att man missar det här När det går i Sverige eh, Men mm-hmm. jag hade tyvärr inte möjlighet att närvara
3: Ja, jag var ruskigt nära på att åka upp faktiskt. Mm. Eh, det var väldigt nära, väldigt, väldigt nära. Men och, tyvärr.
1: Och rent spontant så känner jag att det här är ju kanske en roadtrip vi borde fundera på till, till nästa, kommande turneringar.
3: Verkligen. Eh, äh, men superrolig turnering, eh, jättekul att se. Alltså, Raymond visar ju vilken uppsida han har offensivt. Det är ju ja, det är helt galen talang. Sen ja, han har han ju visat offensiva eller vad säger, mål, målkunskaper Men han är väl egentligen mer spelfördelande som jag har förstått i ungdomslagen och Frölunda Men ja, det finns mycket att åt när det gäller svensk framtid Och även amerikansk framtid För de, de har imponerat väldigt mycket många spelare där
1: Ja, det, är ju, ja. alltså, det är ju sjukt egentligen att vi, vi sitter och diskuterar, det här är ju draften 2020, de här kommer gå. Mm. Och, och det finns ju redan statistik och rankings för draften 2022. Så det, ja. det är ju liksom är helt insane när <laughs> man sitter och grottar ner sig i, i små barn egentligen. Uh, Faktiskt, det börjar likna kinesisk gymnastik typ. <laughs> ja men typ, helt, helt vansinnigt.
3: Ja. Vi, kommer, vi kommer prata mycket mer talanger Sen när det är sig draften Då kommer ja. vi viga I alla fall ett avsnitt åt bara talang Då ska vi gåta ner oss riktigt ordentligt mm, Det blir kul mm. um, Ja, har vi lite kul fakta också idag hey. kanske? Ja, uh, jag var nästan rädd
1: att du skulle dyka in i den här um, Eftersom det här är en punkt vi då presenterar i samarbete med Instagram-kontot. Daily NHL fact eh, Och jag har grävt fram Justin Williams här då Mr. Då. Game 7 ja. <skratt> <skratt> eh, Där eh, Han har imponerande Statistiken han, är, han har ju gjort mest poäng i Game 7 I hela hennes historia Och det är fördelat på 7 mål och 8 assist på 9 matcher eh, Det är bra alltså <skratt> ja, Han kliver kliv verkligen fram När det, när det behövs Uh, uh, och det vill jag lyfta uh. fram lite extra här nu När han då är högaktuell Så det var skönt att du ändå undvek just uh. den fastan Men ändå <laughs> lyfter fram Justin Williams På ett annat sätt Så Det, var kul. Uh, okay. det blev ju ett snytt, snyggt sätt att se ihop säcken här, kan Ja säga. exakt mm. Mm.
3: Ja härligt Han är värd att hyllas lite extra Speciellt mm. när det går så bra för Bunch of jerks Det kan han ha Härligt mm. uh, Ska vi Tacka och bocka för idag, eller? Det, det har varit ruskigt roligt att nörda hockey med er idag, grabbar.
1: Ja, verkligen. Jag
3: instämmer. I vanlig ordning. Och extra roligt att ha med som gäst, Patrik, igen. Anytime, anytime. Vilket trevligt. Hoppas vi får utnyttja fler gånger. <laughs> Absolut.
4: Du, vet vart mitt, eller du kanske inte vet vart min brevlåda bor Men du vet vart jag, jag kan nå ja, <laughs> ja. Mitt alter ego
3: Camilla <laughs> <laughs> Ja precis <laughs> Det är bra um, vi, vi kommer höra så inom kort Med ett nytt avsnitt um, Så tills vidare får ni ha så jäkla kul Med, med massa nhl hockey Så grabbar, ha det bra ha du det bra. bra. Hejå! Hej.